0: Кинологии.
1: Итак, добрый всем, ну, наверное, день воскресный все-таки, потому что большинство нас смотрит еще у кого день. С вами немного не в стандартное время, но стандартный состав кинологов. И сегодня мы будем охватывать огромный временной период с момента создания Берлинской стены до момента ее разрушения. Да. И еще Ноктюрнул Анимус. Да.
2: В общем-то... Слушай, я да. забыл тебе один фильм назвать, который я смотрел. Ну ладно.
1: Какое? Вот это какое-то роковое а... влечение? Да, оно. Я, я его добавил.
2: Хорошо, хорошо. Отлично, да, и будет роковое влечение. <смех> <Да.
1: смех>
3: роковое влечение Димона.
2: Роковое влечение меня. И еще, да, Ноктюрный The Animals, Шпионский мост. Спасибо за такое охерительное домашнее задание. Я просто буду рассыпаться в лучах удовольствия от каждого из двух этих фильмов, потому что они мать его, ну безупречны вообще. Супер круто, очень рад жалко не все, что мы смотрели в кино, было таким супер крутым. Но сначала обсудим эмоджи ули, Потому что как?
1: Ну да, пока вы, народ, подтягиваетесь к нам, мы тут немножко поговорим про то, чего мы не видели, но о чем наслышаны, так сказать. Ничего смотреть точно не будем.
2: А у нас еще только выходят ближайшие, так что формально люди могут нам задавать, чтобы мы сходили на это кино, как было с 50 оттенками. Ну типа 0 баллов народ это сдержалась, вы понимаете? Но! Это абсолютный рекорд, немыслимый, недостижимый ни для кого.
3: Но на Метакритике там было 8 баллов, а я помню, что фильм про кого там про Хиллари Клинтон, что ли, в прошлом году, там было 2 да, балла. Да, mm -hmm.
2: да. А, ну там да, там, там было действительно. Вот, но... То есть
3: было больше дно, но больше всего мне понравилось у Эмоджи э, какой-то там из, э, из какой-то из рецензий. Uh, По-моему, даже не этих не критиков, а именно зрителей, там такая класная была Он Говорят, фильм Моджи, вот он, вот он говно, но он даже не такой говно, как смайлик и Моджи, потому что это один из основных персонажей.
2: Хорошо. Народ Rotten Tomatoes, короче, э они взяли, и у них есть summary всегда, они выбирают текст какой-то, как, и одну из рецензий, которая наиболее исчерпывающая, отражает общее мнение. Здесь они этого не сделали, они в тот плейс просто какашку поставили, и все. Такие, до свидания. Нет. Даже Патрик Сюарт, а говно не затащил, спрашивают нас. Очевидно, Нет
1: очевидно мы не знаем, потому что у нас будет не Патрик Четвертый, а потому что мы не смотрели. Но учитывая, что одна из самых положительных рецензий начинается с фразы "Бывали идеи и похуже",
3: да, она уже, по-моему, не, кстати, не самая положительная, потому что наивысшая оценка это 50 баллов. 50, вы представляете? Эмоджи вот это наравне с королем Артуром. С я не знаю.
2: По мнению этого автора.
1: Варкрафт хуже, чем эмоджи, по-моему, человек. Так
2: Хорошо, хорошо. Вот. И какая-то еще была такая хорошая киновость, которую я, конечно же, забыл, но и хрен бы с ней.
1: Что ты предлагаешь а... нам уже начать рассыпаться?
2: Потихоньку, да, начнем с какого-нибудь ленивого рокового искушения, я думаю, а потом перейдем к главному, к атомной блондинке, которую все, разумеется, хотят.
1: Ну что ж, можете... тогда давайте небольшую сперва отбивочку. Сходили в кино. Так, у меня, разумеется, постеры не в том порядке стоят, но этот. Оп, ну, быстренько так. переключился на роковое искушение, да. которое видел только Димон, и сейчас нам скажут, что им такое.
2: Короче, вы открываете трейлер рокового искушения. Я сейчас буду дико спойлерить, но в, как, в определенном смысле. Вы открываете трейлер рокового искушения, и вам показывают, значит, что Колин Фарелл – это солдат во время гражданской войны подстреленный, которого женский пансион, в котором там человек пять блондиночек, женский пансион забирает из леса, привозит к себе... И по трейлеру начинается какая-то сичка, прям напряженная такая атмосфера. Там Николь Кидман говорит «Дай мне пилу!» Там что-то, какие-то непонятные замуты, там экшон, короче, драма, триллер. Это такое, блин, роковое искушение. Вот, если вы хотите посмотреть, что такое золотая пальмовая ветвь за режиссерскую работу, то отключите стрим на пару минут, потом вернетесь, еще успеете. И если вы собираетесь идти, потому что сейчас я дико проспойлерю, но, возможно, я кого-то замотивирую сходить. В общем вопреки трейлеру, абсолютно это, сука, комедия. Причем комедия абсолютно разрывная, ну просто нахрен. То есть э, эти, значит, девушки, они такие все чопорные там предельно, там прям институт благородных девиц, им нельзя ни одной лишней эмоции подать, ничего. Они такие ходят аккуратненько, но при этом, когда пришел мужик, у всех потекло, простите. Просто. И весь фильм заключается в том, что в пятером пять баб обхаживают его, причем они делают это вот настолько ненавязчиво, насколько это можно было сделать вообще. А Колин Фаррелл такой из серии «Это и угодил, это и угодил, это и угодил». И при том, что у него сломана нога, все его, короче, любят, и все хорошо. Но, разумеется, там дальше начинаются некие драматические события, которые тоже истерически смешные. то есть, а чтобы вы поняли именно толстоту всего юмора, по большому счету Колин Фаррелл в какой-то момент говорит, что «Я неплохой вообще-то садовник, и я могу вам помочь с садом». И идет, значит, обрабатывать кустики. И вот... Да, вот со засмеялся, и вот это именно тот уровень юмора, который там есть на протяжении всего фильма. Вот мужик, который в женском пансионе кустики обрабатывает, это по-английски очень метафорительно звучит на самом деле. Сука!
0: Ура, у нас работают донаты. В котором герой Дюм Керка сыграл малолетнего националиста. На 71. Спасибо, Спасибо.
2: Да, вот, и то есть вот... Ты смотришь такой, господи, вот, и, понимаете, из-за чопорной атмосферы там нет музыки вообще, там нет бэкграунда, там есть только вот шаги какие-то, там даже им толком не звучит, есть шаги, есть разговоры, причем разговоры все такие, э, Леди Макбит, передайте мне там тарелочку гороха, пожалуйста. Да, конечно же, мадам. И вот на этой чопорной атмосфере там такой разрыв, то есть, когда, понимаете, его... Предсказуемая ситуация, поэтому не спойлер, его приглашают на обед, значит, в этом заведении, и пять баб сидят, короче, и крысят на друг друга и пытаются под... как-то к нему подлезаться. это и тишина абсолютная, зал просто сидит такой, в ладошку прыскает, потому что ну, даже звука лишнего страшно издать, очень смешное кино, очень крутое, и самое главное, невероятно дико тащат все актерские работы потому что телочки вот эти, но вот что телочки, что Колин Файл, просто там так все отыграно, там вот так хорошо возраст у каждой передан, такие характеры яркие. Кинокритики говорят, что это типа незаслуженная каннская ветвь, и вообще это ремейк слово в слово и кадр в кадр, но насрать, просто сходите. Вот отвечаю, а, если вы будете ну, вот настроены на такой на чопорный британский юмор, и вот понимаете его, это прям разрыв разрывов, очень хорошо. В итоге мне дик понравилось «Капитан Шит».
1: Ну вот я немножко сейчас тебя заслушался, но у меня ага. так в голове промелькнуло воспоминание ну, о том... Суха. О, суха!
0: Том... Сейчас стараюсь не забыть. Если будете разбирать сериал «Проповедник», желательно прочитать пилотный выпуск. Дает понять все отличия. Правда, в сериале есть персонажи из конца комикса. Например, Мессе, но нет его секретарша-фашистки Доминатрикс Евы которая боготворит Гитлера, а донат на мертвеца.
2: Мне кажется, это ужасное такое... Такая
0: сложная конструкция доната получилась. Просто
1: я вспоминаю, как ты нам с очень хвалил этот... Прочь... Что это супер тоже комедия и так далее, а мы так посмотрели, ну, то есть прикольный фильм, забавный, но, но не супер комедия, как нам показалось. Вот. Но... Как, как думаешь, вот здесь вот не может быть такого же эффекта?
2: Не, здесь будет еще хуже, однозначно, потому что, ну, у меня очень специфическое чувство юмора, я дико люблю британский этот. Но зал, который сидел со мной, это люди сидели на сеансе с субтитрами, поэтому это тоже что-то о них говорит. А, ну... Но тем не менее, зал то -то 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 тоже то -то -то
1: жалко. Не те, которые круто. по радио выиграли билеты.
2: Да, 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 да.
1: Суха.
0: Не в тему, но посмотрел после сериалогов, Легион, очень зашло, при этом сюжет мне не показался запутанным, все сразу понимал или угадывал, но все равно понравилось спес-роковое искушение аниме Гаремник Лол.
2: А, да что, да, от Но вообще, аниме Гаренник очень близко вообще, там прям главный герой, такая конфета. А, да, короче, нужно, да, безусловно, что я третий раз подчеркиваю, это британский такой английский юмор, он ненавязчивый, он без рофлов, он именно, ты сидишь и ржешь от эмоций, от актеров, от ситуации, от каких-то, вот, от штрихов. А, это не прям там нет ни одной шутки откровенной, по-моему, ну, да?
3: Да, потому что я смотрю на метакритики жанры драма, на MDB жанры драма. Ну вот как Димон. бы... А дивно смешно.
2: Не, реально, там как бы трейлер, вот он создает такое впечатление, когда приходишь это смотреть, ты понимаешь, что там просто у катайка творится с самого начала. То есть, ладно, не буду спойлерить на примерах, но там прям выходишь из зала, и... а какой момент. Как в комедии говорят Эдгара Райт, они а там есть шутки. Здесь, как бы, шуток здесь, здесь очень так предельно тонкий ситуационный юмор. Вот. Mm -hmm. Вот, ну и да, и как mm -hmm. бы повторюсь, что mm -hmm. в зале ржали
0: все. Не сомалийские, не карибские, а нет, карибские, все таки. Пираты Карибского моря один. Спасибо, моря один. Ура! Моря один, а кино новинка 2.
1: Что у нас сперва, как. Давай. Бэби Драйвер или Блайнд? У нас
3: сплит На, Но да. Сухо.
0: Привет, гайс. Очень скоро будем смотреть и разбирать крутой аниме. Будем, Карактирую. будем. Манускрипт немдзе 1190 тысяча И Индра обратни, 1000. тысяча. Вашими спасибо, молитвами, да, как говорится, Большое будем. спасибо,
1: сплитстрик. Все дойдет, все уже рядом, я думаю, вполне. Ну что, давай, что, что первое?
2: Давай э, Солоду дадим давай, высказаться. Соляк, а потом... Да.
1: Э, Только без э, спойлеров, будем. Солод.
2: Вообще, исключи все спойлеры, все мыслимые спойлеры, все намеки на спойлеры, просто а, в двух словах. А, ну понятно. Короче,
3: уберите нахер детей от экранов, впечатлительные дамы, там, закройте свои ушки. Охуительное кино! Ну, кто-то Короче, Эдгар Райт просто реально такое ощущение, что вот он писал э, Энтмана, mm -hmm. написал, его э, пырнули с поста режиссера, и он такой, сука, сейчас я сниму кино, как вот я хочу, как я mm -hmm. люблю. И mm -hmm. просто такой охерительный, такой бомбезный, такой драйвовый фильм с бешеным, ну, типичным для Эдгара Райта монтажом, все под музыку, он это все обосновал сюжетно, поэтому это не смотрится, как какой-то дурацкий набор клипов, хотя это набор клипов, но не дурацкий. Короче, охерительно, на одном дыхании так вот прокатываешься вместе с этим пацаном, огнище. Короче, в копилке моих любимых фильмов прибыло. Давай, погоди, давай аналогии. Мэд Макс, Ла-Ла Лэнд. Не-не-не-не, не Мэд не, Макс, но он тоже какой-то такой очень... Ураганный, просто Mad макс он пафосный, а здесь mm -hmm. более легкая, романтическая история, но при этом все равно драйвовая. Потому что вот монтаж этот под музыку, он прям задает ритм. И Здесь отличный саундтрек. И вот прям mm -hmm. видно, что Эдгар Рейд такой, так. Вот эта песенка мне нравится, вот сюда она ляжет, вот под нее мы все и смонтируем. И монтирует прям реально под музыку. И это круто mm -hmm. заходит.
2: Ага, хорошо. Следующий вопрос.
1: А... Я не буду ничего
2: спрашивать. <связываем> да, вот, а... да. Ну, говори, говори, говори Единственное,
3: ну, на мой взгляд Чуть-чуть переборщил он с Не знаю, приторностью, что ли, этой любовной линии Ну, чисто mm -hmm. субъективно И плюс, ну вот Там все-таки шуток чуть-чуть маловато Мне бы хотелось более ураган Потому что, блин, сука, это мой любимый жанр Криминальной комедии и mm -hmm. вот чуть-чуть юмора мало, но местами просто огонь. Причем, блин, там даже есть шутка, которую... Если о ней не подумать, то ты вообще как бы даже не поймешь юмора. А я после сеанса уже, когда спать лег, вспоминаю эту хрень и начинаю тупо ржать. Потому что я могу ее засп... ну, даже не заспойлерить, потому что вы ее не поймете, если забудете про нее. А там есть момент, когда... Один мужик прощается со всеми и говорит, ребята, если вы меня больше не увидите, то я мертв. И мы его больше не видим. Ты как уже А я что-то такое вспомнил, блин, а куда этот мужик
2: пропал? А, точно, он рассказал, что увидел, он
3: сдох. Сука, охерительно.
2: Хорошо, хорошо. Такой вопрос. Мне показалось кино... Вот просто по трейлерам, типа... Как Вот показывают один гараж, там какой-то три персонажа там, телочка главный герой, и какая-то разборка мелкая питерская. И типа вот у меня сложилось ощущение по трейлерам какого-то суперлокального кино, какого-то очень мелкого такого ситуационного, такого анекдотика небольшого. Или там чувствуется такой нормальный сюжетик, размаха эпик, там все дела.
3: не 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 он довольно локальный реально фильмец. Здесь... Практически одни и те же персонажи, все между ними происходит. То есть это ну, довольно маленькие воришки. Mm -hmm. Там mm -hmm. все это перерастает, ну, в погоню типичную и все такое, но это все-таки, да, это, это не Mad Max. Мэд Макс, я говорю, он пафосный, масштабный, все такое. Нет, я, я имею в
2: виду, что -то... там можно ограбление по-итальянски или по-французски, какое по-английски, господи, оно было. Там было там все выливалось в большое ограбление, такое красивое, размашистое. А здесь именно мелкие воришки, да? Ну, в конце они. Пытаются что-то там побольше, но в целом, да? Mm -hmm. Окей. Окей. Okay. Mm -hmm. okay. Понял.
1: Ладно, я думаю, не стоит нам больше расспрашивать, мы все равно пойдем, все равно посмотрим, и потом уже. Все. Ну, спрашивают,
3: как актеры, пацан затащил вообще без вопросов. вот говорите, актеры из дивергента, во-первых, он снимался не только в дивергенте, он, например, снимался еще в Виноваты звезды, по-моему. Так он,
0: драма. На аниме Минтгами. Дальше от ширпотреба. Ближе к искусству. Спасибо, Спасибо.
2: мы бы только Спасибо. рады. Сегодня мы ближе к искусству некуда вообще. Минтгами. Вот, в общем,
0: Миндгами.
3: актеры все тащат. Единственная девочка, но ну, у нее, она сценарно несколько странно прописана, поэтому она вызывает некий диссонанс с происходящим, но фильм такой, он сам в себе, он ну, не совсем он реалистичный, чисто вот по истории но круто круто в общем реально блин вот у меня прибыло в копилке любимых фильмов прям
1: хорошо а вот у нас прибыло в копилке неоднозначных фильмов потому да. что мы с димоном сходили на взрывную блондинку как это вообще смотивировал он меня он такой говорит вот типа Джон Уик снимали два чувака и он был клевый а потом один чувак пошел снимать сиквел Джона Вика, и он получился не такой клевый, из него такой а, экшен с фишечкой куда-то делся.
0: И, на мой взгляд, да. да на
1: взгляд Димона. Вот, и говорит, а, и походу он вот сейчас снимает взрывную блондинку, и вот там, судя по трейлерам, это есть.
2: Ну, блин, ну, судя по трейлерам, трейлеры из Экшона состоят на 100% вообще. Кто знал-то? Кто
1: знал-то, что Экшона в фильме, ну, Приблизительно минут 15, суммарно, наверное, на 2 часа в продолжительности этого да. кино. Там есть очень крутая экшен-сцена. В середине, по-моему, она даже снята одним планом.
2: Да, она с иллюзией одного плана Но в середине да. просто такой разрыв. Реально, вот лучшее, вот лучшее, что я видел из экшена в этом году это центральная сцена взрывной блондинки, потому что, как я сказал, э уже один раз. Это, с одной стороны, лучшая от Рейда, потому что там очень крутой махач, именно техничный mm -hmm. такой, профессиональный. С, с другой стороны, лучшая от Джона Уика, потому что ее там бьют просто нещадно. Она умирает к середине там вообще просто. Все задыхаются, у всех дыхалка сбивается. очень реалистично. И лучшая от... Э чего третьего, о господи Иисусе. Ну и, короче, от э, единственных дублей и всего остального. Великолепно, просто да. замечательно. Э... Лучший акшн-сан. Ну, сука, одна на да, весь фильм такая хорошая.
1: Да, то есть, это одна, одна такая большая и две, ну, где-то там вот. Одна чуть-чуть ближе к началу, другая почти в самом конце, и все.
2: Знаешь, что ты еще забыл? Да. Кинотеатр. Я тоже, он а, такой... Я потом домой пришел. Да-да-да, там же кинотеатр.
1: повсюду эти постеры Тарковского висят. То есть, чтобы вы понимали, действие происходит...
2: Сухо!
0: Бросим я в эту бухту. Пираты Карибского моря сундуют Спасибо. Спасибо. Да, вот.
2: мне напомнили, Отборно еще очень много. Да, mm,
1: Да. Вот, то есть, э, делать все происходит э, во времена, когда э, разрушали Берлинскую стену. Во время всех вот этих mm -hmm. вот протестов э, с э, западного Берлина. И... Ай, господин, это тише, что громче-то стали. Вот. И как бы на фоне всего вот этого вот, э, вот этого периода происходит шпионский, ну такой да, -тр триллер скорее, потому что там вот шпионские страсти, по-другому это назвать нельзя, потому что э, какой-то там шпион похитил пленку с именами других всех шпионов, которые есть вокруг, и эту пленку все начинают искать, и как бы вокруг этого вертится вся история, Но как-то она, я не знаю. Вот, в очередной раз я хочу сказать, что очень сумбурно тебе тебя вводят в эту историю.
2: Там просто Ну видишь, здесь еще... Я списал mm -hmm. проблему на то, что я ждал боевика, и я не особо запаривался. Я такой mm -hmm. смотрю, как бы мне вливают какую-то информацию в голову, я хер на нее кладу, смотрю дальше. И вот ты как бы пропускаешь эту вот вступительную часть кто кого, куда, mm -hmm. зачем. И, как... и к тому моменту, как ты к середине фильма понимаешь, что так, похоже, экшона не будет. Уже все потеряно. Оказывается, она важна
1: была, эта часть, да. То есть ты думал, что это будет на самом деле такой Кингсман, когда вот просто, вот шпионы, и есть плохой чувак, и такой Давайте, да, все. Да, да, все да, да. Здесь, короче, нифига это действительно такие вот какие-то шпионские фильмы. Прям вот стопроцентно шпионские, с серьезным лицом, но с очень таким неоновым...
2: Слушай, ну я бы не сказал, что серьезно. Он такой гламурный, тусовый, с башлюхами, там со всеми делами Нет, Ну ладно,
1: ну не, не супер. но я в смысле, что это не бонус. Постоятельный шпионский. Да, да, такой да. да, да.
2: шпионский, да
1: да, то есть mm -hmm. и с очень прик... Зато с очень прикольным визуалом, очень красивой сочной картиночкой, прям вот это вот у него конечно сочный
2: Шарли Сторон
1: да, 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 там она ничего так э, по... выглядит в этом фильме, правда, там полфильма ходит избитая вся,
2: да, да, но еще полфильма голая
1: да, 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 там в этой ванночке, слушай, вот я не знаю, по-моему это какой-то, ладно, плохо тренд
0: Сейчас. Фух, то денег нет, то пропускаю эфиры. На человека амфибию. И... Удачно. Спасибо,
2: спасибо.
0: Лесушки. Лесушки, я,
1: я просто за последнее время как-то вспоминаю очень много произведений, которые основывались на э, том, что э, какого-то главного героя допрашивают, то есть проводятся именно с ним. Ну
2: это очень клише вообще, это прям ну, вот вот Просто последнее,
1: как-то так, знаешь, я так прям сижу, такой, где я это видел вот, буквально недавно такой. Типа там настоящий детектив было там из игр, там мафия была, там, все вот это вот, я так вспоминаю, блин, что
2: Я помню сразу In Cold Blood, как-то она называлась, не зная страха. Не зная страха, она тоже строила, половина ее строилась, на то, что тебя до допрашивали. протокол
1: строился на допросе весь.
2: Ну вот да, да, то есть, как бы это Шпионская
1: такая тема вот. Когда всегда mm -hmm. допрашивают. Вот. А еще фильм не хотел никак заканчиваться. Там реально 5 сцен, когда ты думаешь, все, сейчас титры пойдут. Хоп, такой, только вот одна такая, прям прям, она заканчивается сценным таким вот пафосным монологом одного из героев. И ты думаешь, все, вот сейчас он закончит свой монолог, пойдут титры. Потом. Нет, не пойдут. ну ладно, пофиг! Сейчас будет выстрел, и пойдут титры. Нет, не пошли на на допрос. Ну, ну сейчас закончится допрос, пойдут титры. Не, не хрен Еще где-то да, да. пару раз происходит. Как, как «Властелин колец» короче, третий просто. Вот не может фильм закончиться никак. Вот.
2: Есть такое дело. Ну, вот, 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 это вообще... было
1: хорошо, а тут... Неприятно,
2: что не не, я не 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 это... ну, там просто, понимаешь, на тебя в финале, короче, такой Твист, 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 твист И, а и в итоге нет, эти да твисты чу? не хватает Ты уже не понимаешь <с <с в итоге Кто есть кто-то Они
1: ищут какого-то двойного шпиона весь фильм И я так в итоге не понял, кто есть, там, там как будто сперва вот этот, очевидно Потом не он, потом ты так думаешь, да нет, он Потом вроде как его подставили И, так, и в конце такой так, Кто ж там в итоге Открытым текстом это вообще толком не называется, по-моему не
2: называется, да, да. Я вообще пришел к теории, но я... Не буду спойлерить. Ладно, у меня есть теория за кадром. В спойлер-зоне расскажем. В спойлер-зоне расскажем,
1: да, да. Там, там еще про некоторые сцены из фильма. В общем, э, «Взрывная блондинка» Вот на нее не надо идти, как на вот э, фильм от создателя Джона Уика, как фильм от создателя трейлеров э, взрывной блондинки. Это все. Это вот готовьтесь к тому, что вы будете смотреть за вот шпионской история, где вот несколько как-то шпионов будут постоянно друг друга обманывать, постоянно там какие-то явки, пароли и прочее такое Но при этом
2: там будет алкаха, там будут люди, которые бьют друг друга, клубы, какие-то там значит голые женщины лед, водка, то есть, но ну, это достаточно такой гламурный сеттинг, но будьте готовы, чтобы его обертка, вот то, что Вася сказал. Да.
1: Да. <свист> ну что, я думаю, остальное мы с тобой уже в спойлер-зоне обговорим, потому что есть некоторые да. сцены, которым... Да,
2: э,
4: вообще <свист> <очень> <свист> <свист> Есть,
1: скажем так, вопросы даже у меня, <свист> скорее это. <свист> ну а пока, я думаю, на сегодня у нас из основных э, новинок все, которые мы посмотрели, и надо да. потихонечку <свистовый> идти да. к нашему обширному и глубокому дом, да, домашнему заданию. Домашнее задание. Сегодня, благодаря вашим донатам, у нас э, два замечательных э, фильма, без всяких отрезаний членов и тому подобного. Хор хорошо срежиссированным. С отстреливанием,
3: в принципе.
1: Ну, в принципе, да. Вот. Но Это... не вокруг этого вертится вся история. Скажем так. И, ну, <empieza> вот у меня... Первый постер выбрался «Шпионский мост», но мы можем начать с чего угодно.
2: Я думаю, «Шпионский мост» логичнее, потому что он несколько спокойнее, к нему меньше вопросов, а «Под покровом ночи» там прям серьезный нужен ресерч такой, обсуждение. Всем же интересно, а почему так начинается «Под покровом ночи», и к этому нужно подготовиться. Спрашивают, что я не пошел на блондинку,
3: у нас ее еще не показывают. У нас показывают малыша на драйве.
1: И вот лучше бы мы пошли на него, наверное, <связываю> <связываю> чем на... Без Но... <связываю> базара,
2: вообще. Безусловно, этот фильм более удачный. Да. Хорошо!
1: Хорошо. Итак, давайте. Шпионский мост. Последний... А, нет, не последний mm -hmm. из фильмов «Спилберга». По-моему, mm -hmm. или Би «Великан» был до него или нет, после? «Великан» был позже. А, ну,
2: «Великан» был позже.
1: А, -то
3: еще был... у «Спилберга» сейчас же выйдет, ну, несчастный этот «Ready Player One». А ну, я, кстати, с, еще с, удивлением
2: обнаружил, с удивлением обнаружил, что у «Спилберга» числится следующим проектом история про каких-то газетчиков, которые опубликовали какую-то вьетнамскую секретную тайну, и он еще этот фильм снимает, но выпустить должен в этом году. А Red Player One уже отснял, и он на постпродакшене, но выходит в 18-м. Забавно. Да.
3: Есть yeah. такое, действительно. Какие-то пейперс.
2: Пейперс, плиз. В общем, да, Спилбергу, чтобы вы понимали, 68 лет на момент съемки этого фильма. Где Михалков 68 лет? Где Спилберг? Что снимают оба? Спилберг не старяющий гений, в маразм не впал. Изумительное кино, абсолютно великолепное. Oh,
0: Новые парни турбо. Я удивлен, что за всю историю существования кинологов я не слышал ни одного упоминания об этом шедевре. Так что пусть мало помалу но его все-таки обсудят.
2: Но мы я просто
0: не смотрели его. Я,
2: я слышал, смотрел. но не смотрел. Да, ну, вот но я знаю, что это какая-то культовая очень история. Ну, там даже три...
0: Ну, сухо. Для круглости. ПКМП же? Пираты Карибского моря, да. пират
2: по проклятии черной жемчужины. Да, спасибо. Ну что, так о чем бишь Так о чем бишь
1: Про что фильм? Фильм, основанный на реальных событиях. Опять-таки шпионский, но не
0: такой шпионский, <-ain> как <сквот> взрывная
2: планетка. Безумный
0: бог! Я бы устроил вам дождь из сарделек, но вы свернули д Поэтому вот фильм, <сп> в <Boys> котором есть египетские боги-насильники, биопанк, пришельцы, монстры, Слизнеслуги и французские стихи, бессмертные, война миров. Блин, я его смотрел в
2: свое время, но максимально не осилил и что-то выключил чуть ли не за полчаса до конца. Очень интересно будет пересмотреть. А мне понравилось, а я не ну, видел. Вполне может быть. Вот и обсудили. Вот поговорим, да. Да.
1: Вот, Ч ⁇ я там в какой момент? Ты прорвал? про эти на реальных событиях. Да, ш, да, да. Шпионский фильм, но не Шпион, блондинка. Да, но не блондинка. А, в общем-то, как раз а, фильм идет в эпоху, когда только начали строить Берлинскую стену. Фактически в фильме это а, центральная часть. Второй акт, условно говоря, посвящен этому. И немного третьего. Вот. И в чем суть-то? В Америке поймали советского шпиона. И, и его хотят э, Линчевать. Поменять. Да, линчевать. Нет, но, его ну, хотят да. линчевать. Я просто сразу перешел уже дальше. То хотят линчевать, но хотят показать, что типа вот у нас в Америке на самом деле мы даже шпиону э, все по конституции, короче, типа сделаем. Дадим ему защиту адвоката и типа его в суде там будут защищать как минимум. Но все это фикция. Типа так, знаешь, чтобы просто показать, какие мы красивые, но на самом деле ничего... Серьезно, ну, ни, Никак выиграть у него не получится Все и так уже заранее решено Но э, Том Хэнкс, его адвокат Как-то проникается уважением К этому шпиону и все-таки Мудряется отмазать его От электрического стула и тут как раз Удачно подворачивается так, что американский шпион Летел над Советским Союзом И его сбили и взяли в плен И следующая часть уже фильма посвящена Попыткам обмена американского шпиона на советского шпиона. И там mm -hmm. еще плюс одного парня, который по тупости своей, а муж просто по любви, попал в плен к э, ГДРовцам. Mm -hmm. Вот так вот вкратце, если говорить mm -hmm. про что да, фильм.
2: вкратце описание всей ситуации. Ну и по сути, мне на самом деле очень впечатлило, я его вот только в этот раз заметил, смотрю я фильм третий раз, а... Меня очень впечатлило, что фильм называется «Шпионский мост», и по фабуле, по сути, это история обмена одного шпиона на другого, того, какие там были хитрые притрубации и все остальное. Но де-факто сам факт разбиения того, что разбился Пауэрс на, на советской территории, это произошло ровно на часе фильма. Да. Вот в нулевую секунду, значит, час фильма прошел из двух с половиной, и только тогда начинает закручиваться основной конфликт. То есть до этого показывают судебное разбирательство, Файнса и все остальное. Ну, я Файнса поэтому
3: и сказал... Райландса. Райландса. да, не Файнса. Я поэтому и сказал, Райландса. что сначала его хотят линчевать, потому что ты огромный кусок, Васян, хотел пропустить фильма. А, ну, а да, он хотели. очень... Крутой, кратче я,
1: писать просто его. Э, 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 э,
3: ну э, да, ну э, просто... Для... Нет, ты вообще хотел его пропустить. Такой, э, его хотят обменять. Ни хера, его хотели убить. И менянчиться с ним. А, и вот этот первый час он реально выстраивает твое взаимоотношение с главным героем. И ты типа проникаешься. Типа, вот он такой, такой хороший, такой молодец, защищает даже тех, кого реально, по идее, ну, логично мочить. И все вокруг а, говорят, что его надо мочить. Но вот он один такой, и сука, кино такое проамериканское, что меня местами это прям вымораживает. Вообще ни разу жизни. не
1: про-американское.
3: Охереть какое про-американское. Ни разу вообще не про-американское.
2: Раз... Про как могут сразу без моего Сука. участия? Да.
0: Да. Ну привет, занимай что-нибудь. Я. А, я очень рад, что вам будет интересно обсуждать животных. Еще вопрос для Солода. Как ты думаешь, удалось mm -hmm. ли правильно перевести название и удачно ли оно? Донат на театральную постановку Шекспира Ричард II с тенантом в главной роли. Театрологи, а почему бы... Охерительно, <свят> вот
2: это та единственная, которую <свят> я так и не посмотрел, которую хотел в театре.
0: Забавно, <свят> <свят> <ты -то>. Сука. <свят> <Турбулок свят> <страшного, свят> как я мог забыть про этот фильм. Спасибо, Спасибо Свердюк, внезапно, внезапно Вспомнил, он. да.
2: Лидер, да, лидер всплыл, друзья. У нас есть не, шанс ну... вывести нечто культовое, расширить свой кругозор. Поддержите человека. Да, да, да. Мы Он не лидер. Ну, вырывается. Вырывается. Ну, да. Близко.
1: Довольно близко. Да, ну, да
2: давайте. Страчь без меня. господа, Спасибо. я молчу.
1: Ну, ну я... давай, Солод. Почему оно ну, про американское? Давай, скажи.
2: Ну, потому что
3: американцы такие молодцы. Вот они выдвинули человечка, который защитил шпиона, потому что тот хорошо выполнял свою работу. И, сука, все это Подано настолько ненавязчиво,
4: Сука. что ты
3: даже как-то ну, не обращаешь внимания, что тебе действительно вешают лапшу на уши и показывают, какая Америка -то на самом деле клевая, причем именно путем засирания себя, когда все вокруг говорят, ну, такие как бы не совсем хорошие вещи, но на самом деле логичные. А главный герой такой в противовес: Нет, ни хера, я буду защищать его, потому что что делает нас американцам? Демократия делает нас американцами, все, mm -hmm. я буду его защищать. И тебя вот так вот просто дурят да, поэтому да. оно проамериканское да нет там
1: же наоборот показано насколько вообще вся их система гнилая насколько это показушно все что они делают там оно не проамериканское оно просто ну то есть там единственный положительный там два условно говоря положительных героя. это том Хэнкс и это ну собственно сам этот советский шпион забыл блин, ними его потому что вот они мне кажется как раз показаны Авель, да Один показывает, скажем так, до, условно говоря, светлую сторону Америки А другой на светлую сторону Советского Союза Потому что, э, насколько вот э, честь у этого шпиона есть Что он не согласился сотрудничать с Америкой э, Он э, не боится смерти Он прям принимает ее не, не психует, ничего там, не плачет, не умоляет, не просит Он очень такой сдержанный Прям вот, ну действительно такой яркий представитель, знаешь что как, как, как принято советского человека представлять в лучшем свете. И он знает, что на родине ему на самом деле там ничего хорошего не светит. Потому что, ну, шпионы, когда поймали, скорее всего, подозревают, что он раскололся. Но при этом это все принимается спокойным душой. То есть он показывает вот, Советский Союз как раз с какой-то человеческой стороны. В то же время Хэнкс показывает Соединенные Штаты, с, скажем так, тоже с человеческой стороны. А сами государства, они, ну, очень цинично относятся к своим э, людям, потому что и американцы там хотят, чтобы их эти шпионы сами себя убивали, если он себя не убил, то он предатель Родины, и... Собственно, они вот эти все суды и прочее организовывают только для того, чтобы показать, что мы даем шанс, но на самом деле все уже предрешено, и они всей там, условно говоря, нации проклинают этого адвоката, который защищал. Этого шпиона И с этой стороны мне даже показалось забавным Что они там назначают ему чуть ли не смертную казнь А потом показывают, как в Советском Союзе Поймали летчика, который фотографировал На их территории Фактически на, ну, на самолете пролетал Его сбили И его судят, и ему дают 10 лет тюрьмы я такой, нифига себе, в Америке его ходят на электрический стул А в Советском Союзе 10 лет тюрьмы И где еще тут, можно сказать, справедливость находится То есть я... Не считая его про проамериканским. Я, я очень плохо отношусь к проамериканским фильмам, меня вы выворачивает, и я поэтому с очень большой опаской на начинал смотреть «Шпионский мост», но я его посмотрел такой «Да ни хрена вообще».
3: Не, я тебе и говорю, он очень изящно тебя к этому подводит, на... играя на контрастах, а в итоге так левые <сосква> америкосы. Суха! <сосква> потому что они смогли провернуть такую выгодную сделку, потому что у них есть такой человек, который настоящий американец-патриот, и вот он
1: молодец, умничка,
3: ну, и потом он, еще он с моделем мол... Кастро договорился. Ну, он молодец, Здесь... как...
1: умничка, но как бы сами-то они ему кучу раз говорили, нам наплевать на студента, он дурак, забей на него, то есть прям они открытым текстом говорят, что нам насрать на этого на, на, на гражданина нашей страны. Молодец, Хэнкс, я не спорю, но никак не США. А то, что он... Да-да-да.
3: Пам -пам -пам -пам. А, и, опять же, тебе специально показывают Америку типа злой, типа плохой, чтобы в конце все равно сделать ее хорошей. А вот э, в России
1: показывают,
3: что пытали они шпиона, что... Ну это хотели... вот единственная
1: вот сцена, которая, да, вот пытки шпиона. Хотя я думаю, вот тут, ну тут, скорее всего, нас съязвили относительно того, как... как пытают шпионов в Америке, я думаю, там О, еще хуже сох. пытают. <свят> не, не хуже, Когда-нибудь мы все
0: увидим да. великую красоту. Но это уже другая история. Спасибо. Да, увидим
2: спасибо. и история эта, киноложеская. Да.
0: То есть, да, вот это вот единственная...
1: Вот это вот единственная сцена, которая действительно там, вот, ну, в каком-то смысле выгораживает американцев. Но учитывая, что они хотели его на электрический стул посадить, то как бы, ну, такое дело.
2: Эээ... Я так понимаю, вы все или ты соло но... еще нет?
3: Не, я просто остаюсь при своем мнении. Меня, я прям вот, я чую, что меня пытаются обмануть.
2: Слушай, но ну я на самом деле плюс-минус посередине между вами. В кои то веке. Угу. А ты сидишь адм... на. Вебке. Да. С одной стороны. Это как нас. Ладно, да, 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 как на. Между двух студий. Так вот. С одной стороны, я согласен с Олдом, что действительно э, сцена допроса, это, конечно, грязь. Mm -hmm. Ну, то есть там прям склейка монтажная, когда, значит, его пытают, пытают, пытают. Я хочу поспать. Потом, Просыпайтесь, возьмите ваше пальто, пожалуйста. Это прям грязь, конечно.
1: этот момент согласен, да. Mm
2: -hmm, да, это, это очень плохо. Э, я согласен и с Васей тем, что показывают Америку очень плохой и очень... Э, такой нелояльный и гораздо более, возможно, агрессивный в каком-то смысле. Uh, именно в, агрессивный в отношении вот внутреннем таком кипящем котле страстей. И в конце, когда они принимают своего пилота, очень важно, что пилот идет такой, я ничего не рассказал, я ничего не сделал. Да. И все такие от него отворачиваются, короче, угу. да пошел в жопу, все сели, и он такой, кому мне объяснить, что я ничего не сделал? И Хэнкс такой, все нормально, ты знаешь, так есть. Я не согласен с Солом в том, uh, что... Хэнкс олицетворяет здесь с собой Америку. На мой взгляд, Хэнкс олицетворяет человека, который mm -hmm. хорош и верит своим принципам. Неважно. Неважно. Важно? Не важно. важно. А, нет, а, потому что там конкретно есть фраза. В середине фильма, прямым текстом, Том Хэнкс говорит. И это, я считаю, главная ключевая идея всего фильма. Он говорит русскому послу, слушай, мы люди, и мы можем вести с тобой такой диалог, какой наши государства не могут. Разумеется, Спилберг вырос в Штатах, и разумеется, он показывает свои ценности, он отстаивает какие-то свои ценности, но все, что с собой Том Хэнкс в этом фильме, это гуманизм, один большой гуманизм. Я больше отказываюсь в нем видеть что-то, да, безусловно, оно есть, но суть-то не в этом, все творчество Спилберга крутится вокруг важности человеческой жизни, вокруг важности личности и всего остального. То есть, безусловно, Том Хэнкс защищает все, как есть, и, безусловно, Филберг любит, он патриот своей страны. Я не вижу в этом ничего плохого, но фильм упирается в гуманизм, а не в то, что американцы хорошие. Вот моя позиция. Она где-то посередине, потому что фильм действительно сделан грязноватый, местами прям пошлят. Но я не согласен с тем, что, вот как говорится, вот, прям втирают тебе в голову, Я что не говорю втирают,
3: хорошие. я говорю он изящно и про
2: Изящно втирает, хорошо, неважно. Но я не считаю его про американским. Я? Вот не считаю. Я считаю, что его про. Я считаю его про Проспилберговским. Про про гуманистически, прочеловеческим. Вот. Это моя позиция.
3: Говорят, хватит ко мне придираться, я школу не окончил. Что за дезинформация с Я школу не окончил.
2: Ну,
1: был там. Да, дезинформация от Лени. В лучшей традиции. Да. Окей. Да.
2: Ладно, вот, ну, в общем, да, я считаю, что ключевая фраза фильма всего, Айс Рай спрашивал, правильно ли он понял управляющую идею, что даже во враге можно найти родственную душу, ну, на мой взгляд, не это, а как раз то, что от одного человека зависит больше, чем от государства, и человек лучше государства, и как бы государство априори говно любое, потому что очень много показано того, насколько бесчеловечные и агрессивные вот эти американцы, которые срать на своих людей. Что там вообще, в принципе, эта тема, она идет через весь фильм, то есть когда э, очень круто это подано с иголочкой. Mm -hmm. Когда пилот спрашивает, типа, а вот что нам-то делать вообще? Ему говорят, либо ты издеваешься, я надеюсь, что ты издеваешься, но вообще-то очевидно, что вам нужно самоубийца мразь. Как бы... Это, это смеш...
3: кстати, да. художественное допущение. Почему? Не заставляли их убиваться. Им давали иголочку, чтобы она была, если будут пытать и ты решишь, что нахер пытки. Не было
1: приказа убиваться.
2: Ну, хорошо. Ладно, пусть будет. знаешь,
1: это официальная информация, то, что им говорили на самом деле.
2: Тоже Нет,
1: это слова парня,
3: сына Пауэрса, который был консультантом на фильме. А я думаю, батька вряд ли ему врал. Зачем?
2: Ну, да государственная тайна Ну, типа того, ну, да. сыну ну,
3: И как, все как... равно он же рассказал а... про иголку Я не вижу смысла ему врать сына
2: Ну, возможно Я, я, бы, я бы сказал так, мне нельзя Уверенно утверждать, что это правда но, тоже, да. но сказано Хорошо, я принимаю, что окей, если он сказал То сказал Хорошо
3: А, кстати, тут еще спрашивал Кто-то там в донатах что-то как ты думаешь, удалось ли правильно перевести название удачно ли она? Это Но, так, Это А,
2: uh -huh. ah, Мне ]ado? кажется, да. Ah. of Spice и шпионский мост, мне кажется, абсолютно правильный перевод или нет? Или что-то потерял. Но по идее он
3: должен быть Мост Шпионов.
2: Но, как ну, бы... Это, без разницы. Я это постам... как бы. Ты не по-русски
1: как-то Мост Шпионов.
2: <св> да,
3: да, да, да. <св> ну, Бридж of Spice тоже звучит как-то странно, потому что Спай Bridge звучит как-то. Более. Сильно. <смех>
2: Хорошо. <смех> mm -hmm. Ладно. Ладно. Так о mm -hmm. чем мы
1: Да, о чем мы
3: Говорят, что я еще должен сказать, что фильм Рузофобский, что за гоблиновщина началась. Ребят, я не, не советский человек. Я. Ну, я родился там в Советском Союзе, в Эстонии. Я не жил никогда в России. Меня не задевают все эти хере. Просто здесь иногда я это видел. Мне иногда от этого было как-то ну ну странно. При втором просмотре, при первом вообще ничего не заметил.
0: Пару недель вас не мог смотреть и сегодня, к сожалению, не смогу. Пятьсот на темный город, пятьсот на поместье, тысяча на почтарение. Спасибо. Почтарение? Господа, что такое почтарение?
1: Ну это Гоин Постел. А,
0: спасибо.
2: спасибо колоссальный, сэр. Вот. Так о чем? Ну это вот значит, мы
1: сейчас выходим на опасную тему, потому что там. Вот эта тема всяких Сухо!
0: Фопств. Если чатик поддержит донатами на Туарс, то на следующем стриме скину название одного из самых трешевых фильмов в мире. ПС Вас. Начинаю уже стримить на своем канале Фанира Геннадий. Посмотрим. Ну пока стримим здесь. Вот. Вот. Говори. Да, да,
1: да, я говорю, что это вот опасная дорожка, потому что, знаешь, это как вот, в, в, в пусть говорят, ты на секундочку попадаешь чуть-чуть, скажешь не то, и за одну фразу зацепятся, и все-то там русофоб, все не так понял, там фильм плохой и так далее. Я согласен, что в фильме есть какие-то моменты, которые, ну, несколько выгораживают э, mm -hmm. Соединенные Штаты, но я считаю, что в каких-то моментах, наоборот, Советский Союз выглядит несколько лучше чем Соединенные
2: Штаты. Но сцена с пытками, мне кажется, эмоционально сцена... гораздо опаснее. Сцена с пыт... сложнее. Ну, ну, ну да, так, согласен.
1: Хотя, ну я такой думаю, блин, ну он шпион, я, я бы его тоже пытал. Абсолютно
3: логично. То есть, для меня даже вот все, что американцы там говорили, плевать, что как бы ну ты как зритель должен это отрицать, и вот, ну ты должен быть на стороне Хэнкса, который говорит: нет, мы будем его защищать, но чисто с точки зрения государства все правильно. И с советской стороны пытать надо было, и с американской надо было пытать. То есть, все нормально.
0: Да. Вопрос был про Начтурнal Animals. Еще на Ричарда. Макс, добавь, пожалуйста. Ну,
1: дойдем а, на Начturnal
0: Animals, вот. Я секундочку, подумал,
2: что он уже переведет сразу. <свят> а, очень правильный комментарий оставляет IC рай. Нельзя, пока не уполз. Ага. Еще момент. Абель говорит Доновану, что если его не обнимут, не обнимут, ага. то все. Если его... если его обнимут, то все хорошо. Если не обнимут, то короче. Вот, а в итоге, я этого не заметил Отличное наблюдение -э Абеля не обнимают, но в итоге говорят Что он воссоединился с своей семьей да. А Пауэрса обнимают да. Обнимают, но в самолете да. Все на него срать, это очень круто очень Все говорят, там, а
1: Америка сделан, Она показана покажушной именно нации. то есть так, типа, Вот мы Дадим ему защитника Мы покажем, что вот у нас mm -hmm. есть права У нас свобода и так далее, но свобод нету Ничего этого нет, и как mm -hmm. раз вот тут тоже На публику они его обняли
0: да, а по факту... Ребят, затаяние. просто проверить произношение. Смарч, смарч. Нормальное произношение. Хорошее, техничное. Да, все нормально. Вот. Блин,
3: дожили уже. Google мужика на дикцию проверяет.
1: Ну, я, кстати, сразу обратил на это внимание. Вот Я такой сижу, думаю, блин, ну как-то так ты печально, что его не воблин. А потом говорят, типа, что все с ним нормально стало. Я такой, ну... Отлично Что все с ним нормально Вот поэтому Не знаю Мне больше всего не понравились ГДРовцы здесь Потому что они какого-то студента схватили И такие начали что-то там с ними торговать
2: да мы-то значит Да-да-да Вот
1: единственный, кто плохо здесь Прям точно показан, за ГДРовцы Да, ты согласен. СССР и США Ну так одинаковой степень такой противности от них исходит плюс на минус да да да, и, да вот да, такая да, сцена, сцена пыток шпиона я такой сижу и такой ну и лохи американцы что не пытают Че вы надо пытать это шпион я вообще такой знаешь слушай вот русские там да сразу такие нам нужно там ваши эти там как там построен самолет как он летает ну то есть факты а эти такие разрешили ему палитру стереть. Я такой, вы че вообще? Ну то есть какого? И главное, при этом обыскивают там чуть ли не недосконально там какие-то швы между, блин, ножкой стола. И, это... и при этом ему дают, блин, как стереть палитру. Твою мать, вы кого, шпиона ловите? Или
3: я, я не поглашаю, знаю, карманника какого-то? Но Хорошо. Это, по-моему, уже был такой первый шпион, которого они ловили. Может, они просто по неопытности такие... Ну, слушай, лазили
1: они в его квартире вроде по опытности довольно-таки, то есть не прям заглядывали Не, ну смотри, они умеют проводить обыск,
3: но ни разу не ловили шпиона. Как-то так. Но вообще, на самом деле, опять же, я думаю, это художественное отступление, потому что не было никакой вот настолько грязной штуки, что его там ловили, а он в последний момент все стирал, потому что поймали его вообще случайно, и ни хрена, он не настолько крутой шпион, его в прессе раздули все это, типа, вот мы поймали шпиона. На самом деле он тупо передавал вот эти монетки. Mm -hmm. и, и все, это все, что, чем он занимался. Он не стоял ни за какой-то организацией какого-то шпионского круга, ничего, просто он передавал эти монетки. А спалили uh -huh. его, потому что, по-моему, он или кто-то, короче, этой монеткой случайно заплатил э, в ларьке за газету, что ли, и э, продавец, ему показалось, что монета какая-то легкая, он ее то ли уронил, то ли бросил, и она раскололась на две части, он отнес ее ментам, и те уже тогда выследили, что есть uh -huh. тут такой художничек».
2: А, вот спрашивали, а разве Абели не расстреляли, открыл Википедию, проверил. После отдыха и лечения а, вернулся, к С <свят> <свят> да, а, вернулся к работе в Центральном аппарате разведки, принимал участие в подготовке молодых разведчиков-нелегалов, на досуге писал пейзажи. Умер от рака легких на 69-м году жизни в 71-м. Кстати, через год после этого самого Донована. Вот. Mm -hmm. Вот, вот такая дела. Вот, да. и как раз, если
3: Райс спрашивает, почему к нему обращались, как полковник кабель, потому что раскрутили из него настоящего шпиона. Он, блин, передать, Это, я не знаю, как это почтальон, сука, <laughs> просто было или типа того.
1: Не, ну тут просто мы смотрим, как на историческое событие, или на, как на художественное. В данном случае. на ну, художественное. Я потому художественное что. Нет, безусловно, я же
2: говорил, что это как бы художественное допущение. Ну, Mm -hmm. Mm -hmm. Вот, э, так о чем мы? Но хрен бы с ним со всем этим. То есть я считаю, что идеологическая составляющая именно в этом. Именно в мощи одного человека перед огромными государствами. То есть, по сути, Том Хэнкс переломил три государства в одно рыло. Как бы, и я считаю, это прям, это ну, очень великая штука. И Особенно мне понравился титр в конце, я, я с него просто херею слезы наворачиваются, хотя третий раз смотрю, когда в финале говорят, что в итоге он проводил переговоры с Фиделем Кастро и спас 10 тысяч человек вместо тысячи mm -hmm. просто. А, как же хорошо. Но, еще вспомнил момент, который Сот, э, скорее, тебе адресован. В конце, в самом конце, когда Том Хэнкс едет э, на поезде, он видит сцену вот эту, когда дети перелазят да, да, через заборы. Да. А на Штатах, казалось бы, Штаты классные, все хорошо, но он не улыбается. Я до конца не смог так понять, что это значит, но он смотрит на это, и ему грустно от того, что... Ну, вот, ну как бы...
3: я это интерпретировал двумя способами. Во-первых, он вспомнил Берлинскую стену, где расстреляли, что очевидно. Угу. А во-вторых... Ну, как бы детишки перелазят через забор вроде бы нормально, но при этом, блин, они какая-то шпана, которая вполне может там кого-то грабит или что-то типа того. Поэтому он
2: как-то недоволен. Не, я так понимаю, что он более-менее, типа, не все в этом
0: мире еще хорошо. Как-то так. Американская история Хэ.
2: Лучшая цифра, от которой только можно продвигать Американская история лучше, Да. Да? Да,
1: да, да.
3: У нас новый лидер. Да, Я
1: почти да, уверен, да, что лучшее время дня у Келебрыча — это 14 часов 48 минут.
2: Да, каждый день. Молитвы
0: произношу. Я не могу. У меня в госпитале теперь играет музыка из новых парней. Турбо, помогите. Поможем. Поможем, У
2: всех будет нас играть на следующей неделе, судя по всему. Да. Да,
1: Ну Давай, Соло. Да, да. Да. Ну, пока да. Пока да. Пока играет. Спасибо большое, спасибо огромное спасибо. Спасибо,
2: Кроу, прям вообще красиво, красиво. А, ну что?
1: Ну что,
3: я вот а, тут, тут... Я
2: Да, я так понимаю, это была более-менее эмоция, связанная с тем, что ну как бы где-то в мире говно, а где-то в мире хорошо, и такое вот ощущение вселенской несправедливости, это как бы такое.
1: Ну или, знаешь, вот у меня такая мысль промелькнула, что фактически, когда расстреливали там перелазящих через стену, ну, условно говоря, пытались э, угу. эти расстрельщики защитить, ну, как бы целостность государства, защитить там, условно говоря, какую-то свою собственность, ну, угу. в этом плане. И когда нам показывают, как перелазят э, дети через, ну, в конце уже, через забор, угу. что, в принципе, тоже показывает, что вот какая-то есть, условно говоря, у каждого своя... Собственность частная, огороженная забором Мы этими заборами ограждаем друг от друга Ограждаемся То
4: есть Интересно.
1: заборы выше Люди разделены между собой Так или иначе какими-то границами И вот может быть поэтому Хэн грусит, Потому что ну, он вот понимает, что вот Людей хороших-то повсюду много Но вот как-то иногда случаются с ними плохие вещи Их вот из-за каких-то политических, условно говоря, вещей Из-за каких-то границ разделяют то есть, потому что пацанчик, это, которого задержали, он же, блин, из-за любви поперся туда. Просто, это ну, да. да, у него такое было очень, ну, молодежное такое влечение к этой девушке. И поэтому из-за, условно говоря, горячей молодежной головы он попал в плен полноценно. Да, его чуть ли не убить там хотели. А за что убить-то, по факту? Ну, ни за что. Uh -huh. И вот, может быть, uh -huh. может быть вот это как-то вот можно Да не, не, мне снять. кажется, серьезно, мы тут какой-то СПГС устроили. Нет, Просто он увидел и
3: вспомнил. Это вот, вот очень простое Слушай, ну,
2: ну я не совсем уверен все-таки, потому что а, ну слишком -то точно слишком Спилберг слишком вот прям воспроизведен кадр это явно какая должна быть такая сильная иллюзия а вот тургер вообще мне написал написал мне нравится красиво может он подумал о стенах между государствами и об их преодолении детьми будущем поколении опять из ПГС нет как бы предположения ну, как бы списывать... предположениями но ну как бы, ну, а окей, я... по пока он
1: так в открытую не сказал, знаешь, вот едет Хэнкс такой смотрит такой, как дети перелазят, такой, да, остались еще границы у нас в мире. То вот так вот он должен был сказать, чтобы не было СПГС. Хорошо,
2: но на самом деле фильм не был бы таким бесконечно крутым на мой взгляд, если бы не, во-первых, сценаристы Коэна, во-вторых, режиссер Спилберг, потому что мать твой, я тащусь просто от каждого миллиметра, который в этом фильме происходит, я прям Прям вообще, я не знаю, за что схватиться. То есть я в огромном восторге от всех второстепенных сюжетных линий, которые там есть. Например, когда абсолютно какая-то вот ненужная нафиг история, казалось бы, но она так оживляется. Житая сюжетная
1: вот. линия с семьей Абеля, это просто вообще отлично. Как это там, да. жена начинает там просто плакать в истерике и такой... Вы свободные, знаешь, они как эти, как партийные работники, маршем выходят с каменными да, лицами, да,
2: такое просто. Вот это вот очень смешно. Это вот именно Спилберговская такая фишенька, хотя, Мне может, и Квоиновская. люто
3: просто вкатила, когда я... жена начала плакать, что не привезли, вот, и с Том Хэнксом рядом, и она начинает реветь, и он так отсаживается показательно. Да, 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 Ничего...
2: да, 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 это так неловко, но так,
3: я б тоже так сделал.
0: <свес>
2: вот, а я дико заугорел, короче, знаете, с чего. Просто вот настолько необязательно, но настолько круто, когда он говорит, значит, своему этому, напар... э кто он там, юнцу-помощнику, типа, так, значит, мы сегодня... От меня. Работа, работаем. Стоп, у меня свидание. А, а, нет, вторник, нет, нет свидания. И потом дочка такая возвращается, типа, блин, меня продинавили. Потом он заходит, и все это никак не играет больше.
4: вообще. Это
2: просто есть, это просто прикольно. Или сын, который очень крут вообще, который... Так, значит, набираем воду везде. Папа, папа, нас расстреливают. Я сел спиной и закрыл голову книжкой. Это прям очень круто очень хорошо, очень такие живые крутые персонажи, и я дико с этого протащился.
0: Ну и, и мне да, Мне понравилось, и... как
3: все это скроено, потому что сначала вроде ну, у тебя два персонажа это Хэнкс и Райленс, которые там пытаются uh -huh. один другого выгородить, а потом у тебя начинаются действительно там шпионские разборки, несмотря на то, что тут и третья страна появляется в виде Германии, не теряешься ни хрена,
2: все очень удобно. Да. В отличие удобно от «Блондинки» видимо. не теряешься, согласна. Я вот как раз хотел, да, проводить большую параллель с тем, что в «Блондинке» прям месиво. А здесь, ну прям круто, потому что если посмотреть внимательно, по сути, каждый, каждое переключение, особенно в начале с одной истории на другую, это всегда прям законченные акты такие небольшие. Там нет какого-то вот хаотического движения. У тебя вот небольшая история про то, как, значит, Хэнкс выходит из этого, за ним гонятся, они садятся, разговаривают, они заканчивают разговор, он идет дальше... Пошли в соседнюю ветку. И то есть там прям большими, хорошими блоками все это разделено, так что у тебя есть прям микроистории такие на протяжении всего фильма. И самое главное, что вот целый гребаный час он тратит на прелюдию, условно говоря, прелюдию, но на самом деле он показывает очень важно, как вот, выстраивает экспозицию американского mm -hmm,
0: неправосудия. Сука. Всем зигующих нартонов на историю. Нартоны! Нартоны!
1: <связывая> Келепри, вот молодец. Келепри себе кулак сперва показывать, да, а потом я... руку <связывая> <связывая> Именно, так. <связывая>
2: Именно так. Вот. И очень круто, что он закручивает, значит, линию, вот эту, рассказывает ее полностью, ровно на часе он показывает. Так, смотрите. Вот у нас американский пилот. Вот он разбился, начинается. Потом на часе где-то пяти или типа того начинает показывать вторую историю про этого студентика. Причем, что интересно, как нам говорят, что, значит, разбился шпион, Будем обменивать. Будем обменивать. И нас переносит в Берлин сразу же после этих слов, когда будем обменивать. Розно в Берлине в
1: середине фильма, кстати. Да.
2: Uh, да. И вот как бы история с этим юнцом, она одновременно показывает и то, что происходит в Берлине, она и экспозиционная для всего будущего, и сама по себе история. То есть, блин, это настолько, вот что называется, уэллкрафт, well этот сюжет, он настолько прям хорошо сшит между собой. Ну и, как бы, опять же, тот сам факт, что ему удается объяснить, там, три стороны со своими политическими мотивами и при этом ты не теряешься, это просто блондинка, конечно, курит. Да,
1: это, это вот действительно показывает профессиональный... Это показать сложный сюжет, но при этом, чтобы даже дебил с попкорном его понял. Я думаю, да, я, 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 даже,
2: на, я даже на ночном сеансе, э, у нас был Оскаровский ночной сеанс в кинотеатре, я даже что-то в середине ночи пьяный, короче, нормально понимал, что происходит. Абсолютно кристальный, волновался, сидел на второй раз. Поэтому да, великолепно.
3: ACRA пишет, что ему очень понравилась сцена, где герой Хэнкс с женой идут после судебного заседания по лампам из фотоаппаратов для вспышек. Очень крутой кадр. А... Я почитал потом, Спилберг пригласил фотографов с этими старыми фотоаппаратами и говорит, ну вот, мне нужна такая сцена, а лампочки, которые у вас там будут вспыхивать, вы их в карман кладите. А там оказался один какой-то реально старый журналист, который сказал, Не, ни хера, их обычно на пол бросали. Они их все побросали, Спилберг посмотрел на это такой, М -м -м, снимаем низким пролетом.
2: <связывая> <связывая> да, очень крутой, очень атмосферный кадр, очень хороший, действительно. Вот. А, плюс, плюс мне дико, ну понятно, там постановка, операторская работа, это все вообще, вне всяких сомнений, замечательно. А, фирменные спилберговские планы, когда я покажу еще в кадрах, что-то, чуть... Чутка совсем. когда, значит, понимаете, движение камеры очень выверенное. У него в одно движение всегда идет три, короче, каких-то точки. Ну, иногда две, иногда что-то еще, но тем не менее, показывает одно, показывает второе, показывает третье. Это круто, потому что актерам есть где играть, есть вживаться в образ, который они отыгрывают там минуту-две, может быть. У них прям ä, пространство для блокинга всегда есть, и все остальное это, это очень хорошо.
1: Ну да, то есть. Э, голов тех самых говорящих голов здесь по минимуму вообще то есть обычно он показывает именно стоящих несколько персонажей часто троих там вот, например когда э, в самом начале Хэнксу только дают э, это дело собственно говоря mm -hmm. его компаньоны и вот они втроем стоят и обсуждают это действительно то есть и не каждого так вот отдельно в Харю тычут вот mm -hmm. его Харя а именно что они стоят как-то друг между да, другом да. телом даже Лав... взаимодействуют и так далее
2: это и еще в этом фильме... Лавненько, очень...
1: только не в Берлине. В Берлине начинается тряска.
2: Ну, там, там в паре место она есть, действительно. когда вот там... на улице
3: есть, а в помещениях она меньше, но все равно хендхелд такой.
2: Ага, хорошо, да, может быть. И плюс, когда вот он идет, да, первый раз выпадает за стенку, и, значит, там сразу такая трясучка пошла, а там гопники стоят за углом. Очень круто. Вот, а еще в этом фильме конкретно багические склейки есть просто я так кайфовал, когда есть совсем очевидные типа суд всем встать и значит дети такие да, встают дети. и читают гимн американского. Мне кажется это вот эта издевка была все-таки, mm -hmm. все-таки ирония такая немножко тоталитаризма э, показана. Еще есть очень крутые склейки типа так что у тебя с собой было значит и показывают тут же перепрыжок пере Вопрос, что у тебя с собой было адресован американскому Пауэрсу, потом тут же прыжок, короче, показывает, что с собой Нев нес этот русский шпион.
0: Аби. Канаши Мина Беладонна, 1973, уж очень хочется обсудить скелебро хорошую эротику. Без отрезания. Слушайте,
1: ребят, вот Килибро хорошую эротику в личках, пожалуйста. Давайте мы не
0: будем.
2: Если вы того же пола, что и я, давайте мы от этого воздержимся. Uh, так, печальное. Бел... Слушай, это какое-то аниме с, с рейтингом 7,5 достаточно высоким. прям достаточно высоким. Я думаю, что можно попытаться. Ну, потому что, типа, 7,5 на АМДБ, это, ну, не какой-то трэш говна, это может быть что-то умное.
3: Ну, на Печальную Беладонну уже давно кидают. Так давайте давайте не... да, рискнем, да. я думаю,
2: можно. Да не, нормально. Uh...
1: Вря вряд ли что-то хардовое назвали бы печальное Беладонна. Ну, то есть... Слушай, ну
3: распутное детство на мой взгляд ну не значит, распутное детство не там,
1: там все четко прям там есть дети они распутные я даже не знаю че еще... а печальная беладонна это что то ну, завидающий цветок Ладно, хорошо,
3: какой то тогда свадебная ваза вот тут точно нежданчик
2: ну согласен ну как бы, да, да. концептуально
1: ну и разбор был хороший свадебная ваза я считаю
2: да ну, лучший
1: да, да. Лучший. А еще мне, кстати, позабавило, что вот э, летчикам американским представляют эти самолеты, самые типа, супер технологичные, быстрые, вылетают выше, чем что бы то ни было, вас даже не засекут, и в первом же полете их сбивают, нахрен
2: Я так понимаю, не в первом, кстати. Я так понимаю, не в первом, ну, в первом упау, я... как минимум. Не, ну в первом Пауэрсе да, но вообще говорят, ты в апреле летал, мразь, поэтому, может, у них были уже такие засечки. Ну, Тысячные.
1: по крайней мере, в том, что нам показывают, первый раз, как показывают Это да. полет, сразу же сбивают практически такой, ну ладно. Это... Технологичные да. самолеты, как, как говорится, да, там топором сбили.
2: Вот, пишут, что Своим они членом. уже долго летали. Ну, хорошо. Ну, долго. Вот. Да, короче, багические склейки, это просто прекрасно. Лучшая, которую я замечал, была через газету. Жалко, я не вспомнил, где она и не выловила для кадров. То есть, в одном кадре они достают что-то, карту или типа того, типа, раскрывает карту, а во втором это уже газета, которую закрывают. Это опять прыжок между... Короче, очень круто. И вот я хотел что сказать, что чего не умеет атомная блондинка. Она путает, мешает, как бы, она думает, что увеличивает динамику, но вот у спилбергейкоинов все четко. У них микроистории, каждая со своим началом, результатом, и вот этот, по большому счету, этот результат. Результатом результата, мы перескакиваем на другую цветочку. Это мастерский абсолютно сценарий, который прям радует меня. Что еще у вас?
3: Сейчас донат прилетит.
2: <с gast> у нас
3: прилетит донат.
2: Серьезный? Я заинтригован. Хорошо. Сука!
0: Wow! Американская история о воспоминаний с детства. Вот сейчас похуже было, но в конце ты исправился. Да,
2: спасибо, Никус,
3: спасибо, колоссальное
2: да. спасибо.
3: Ну, у нас новый лидер, наравне с новыми
1: турбопарнями.
2: Слушайте, ну и хорошо.
1: И вместе с «Госпожой вместе опять куда-то уходит опять вниз. Опять
2: куда-то уползает. Эх! Не, сыграют, как, как,
1: и много, как и Бахубали, который долго рвался Бахубали к топу. Бахубали
2: просто... Вот вы понимаете, он как бы индийский эпик перенес в историю своего воздвижения таблицы кинологов. Долго шел, набрался но, но он того стоил, блин, он сука, того надо
3: смотреть. <laughs>
2: хорошо. Да, ты говорил, что что-то, или нет?
3: Нет, я про донат вроде. Да, Хорошо. Донат, что а,
2: что, что еще по фильму вам есть? А то я все ору, а, ору. Мне радует. люто
3: понравилось, как они сумели в целом восстановить эпоху. Mm -hmm. Несмотря на то, что большая часть, конечно, в помещениях происходит, но все равно и берлинскую стену нашли, где заснять, потому что снимали не в Берлине и даже не в Германии, снимали в Вроцлаве в Польше. Mm -hmm. При этом там машины, костюмы, все отлично. И вот цветокор тоже, мне кажется, какой-то вот того времени. Или как я привык его воспринимать в кино, что это про то время. Вот эта картинка прям отлично ну, Там
2: «Цветофор», цве... цветофор кстати, различается в разных местах. разумеется, в разных странах. Да, странах. Вот. А еще, что я заметил, очень круто в этом фильме сделано, что, опять же, далеко не все делают «И непонятно почему» экспозиции в этом фильме, то есть объяснение какого-то закадрового материала предельно очевидным и ну, как бы идеальным способом сделано. Герои реально объясняют друг другу, что происходит. Экспозиции в фильме просто хирища Значит, он приходит э, в самом начале Том Хэнкс, ему говорят так, он говорит, что происходит? Ему объясняют, значит, у нас есть шпион, которого ты должен взять по этим причинам. Он такой, да, да, да. да». Потом его привозят в Берлин он говорит, так, что происходит? Ему говорят, значит, мы в Берлине, у нас есть вот это, у нас... И вот на протяжении всего фильма нет ни одной лишней вот неправильно сделанной сцены, потому что реально персонажи действительно объясняют друг другу все. Поэтому ты не, не ощущаешь давления никакого сценарного. они впервые слышат эту информацию вместе с тобой. Это очень хорошо сделано, очень мастерство.
1: А вот ты не считаешь, что это тоже какой-то некий брифинг? Получается, как вот я помню, ты немного ругал, а может, и много ругал изгой один за такое, что персонажи общаются брифингами друг с другом. Нам нет, надо пойти сделать то все пятое, десятое. Вот в чем разница? Нет,
2: ну там-то а, там были брифинги именно сухие, типа так. Вот это, вот это, вот это. А здесь живые все-таки разговоры, они с эмоциями. Там, как бы, когда ему всучают это дело, они же не просто говорят: так, ты берешь это дело. Они говорят: слушай. Ну как бы нам надо показать, нам надо... Мы... Там чувствуется их отношение к этому брифингу, видишь? Чувствуется отношение Тома Хэнкса, колебания Тома Хэнкса, то есть э, к просто передаче информации добавляется отношение спикеров, и тогда это уже не сухие брифинги. Да,
1: в данном случае я просто хочу сказать, что сам, само наличие брифинга – это не так и плохо. Важно, да. как ты его делаешь, этот это самый слово. брифинг. Я как чувствую... не, да. Да.
3: не помню уже изгой один, но почему-то вот по каким-то там таким воспоминания, у меня ощущение, что вот здесь нормально они, да, действительно там друг другу рассказывали. А в Изгое один они друг другу рассказывали, при этом оба уже знали, что надо делать. То есть такой, чувак, а вот напомни-ка, что Может
2: надо быть. делать. Может быть, да. Кстати, кстати, вполне вероятно. Может, я еще поэтому горел очень сильно. Да, действительно, действительно. А,
3: а здесь все понятно, и мне нравится, что в целом-то работа Хэнкса это искусно всех обманывать и как бы работать, ну, быстро соображать, работать языком. Но Поэтому при этом он, он никого все... же не обманывает, в этом-то самый кайф. Uh, ну, <связь> да, он как бы он давит на общечеловеческие какие-то вещи. Ну, вот как, как он он это...
2: выставляет позицию в таком свете свою, что она да. правдивая,
3: да. Uh, круто, да. uh, И при этом, ну, что самое главное, я не знаю, в реале, наверное, было то же самое. Он делает это мгновенно. Это вот не той серии, когда ты через час после спора такой придумал аргументы, такой, сука, почему я раньше до него не додумался.
2: <связь>
4: uh -huh,
3: uh -huh. Он все это, видимо, делал на ходу. А да, фирм, но, разумеется, все выучил. Но причем
2: этот скилл, его показан как бы первое появление Тома Хэнкса на экране, он уже такой сидит, значит, и говорит, значит так, страховые случаи, и это весь эпизод, потому что он заканчивается, Да, именно такая мощная презентация персонажа, потому что сразу вид виден его профессионализм и умение вот так вот лавировать, это то, что ему помогает. Но вот знаете, что меня дико смутило mm
1: -hmm.
2: в какой-то момент? Они а являются ли Том Хэнкс Мэрис
1: Раскрой, пожалуйста, что значит Мэри Сью
2: <соединяющие> Ээ, а Это персонаж фанфиков Такой условно нареченный по какому-то самому Каноническому примеру Мэри Сью это когда вот э, Херовый автор берет что-то писать И такой, так я как Мэри бы, Сью вот, это я в, в любимом романе Короче Умная, красивая, сильная, там, значит, без недостатков, все решает идеально, все так, все так моментально разруливает, э лучшие моральные качества, все в нее влюбляются и так далее, далее, далее. И вот я сел такой и думаю, блин, вот а Том Хэнкс не является ли Мэри Сью? Почему? То в Том Хэнкс он, он супер, сверхположительный герой. В чем как бы... Ну... What's the point? Так вообще делать плохо по сценариям, по, по сценарным книжкам по всем.
1: Ну, он болел. Ну... <свист> не <свист> так идеален. <свист> а так, ну, наверное, да, потому что на, на фоне всего остального происходящего, он действительно кажется таким вот, ну, единственным светлым пятном в том, что происходит. Что? Угу. Я,
3: ну, я не понял, зачем донатить еще на ä, американскую историю X, пока <свист> не уловил, сколько будет в сумме. <свист> <свист>
4: Хорошо Теперь а... все
3: канонично у американской истории
1: X Я считаю, ее больше трогать не надо Я считаю, можно еще 800 рублей Накинуть вполне Почему бы нет?
2: Uh, хорошо, вот говорят, и Абель немножко Мэри Сью, и, возможно, и в этом есть доля правды. Но вот что я для себя нашел действительно, то есть, понимаете, я не то, что предъявляю претензию к тому, что сделали сильно хорошего персонажа. Просто по моему опыту, uh, ну, в принципе, потому, что я вижу в кино, слишком хороший идеальный персонаж никогда не работает. Если Нишни это -то не Том хоковёрки.
4: Хэнкс.
2: Понимаешь, с Томом Хэнксом проблема
1: такая, что вот, он, он же везде вообще суперположительный персонаж всегда. он... Вот я бы хотел, бы, слушай, посмотреть э, фильм, где он бы выступал в роли такого немецкого диктатора, который бы отправлял людей просто в печки одним там мановением своей руки. Это же было бы круто. Том Хэнкс такой роль никогда не играл. Он же всегда такой добряк, который прям
2: вот. Урон просто. <смех> uh, вот. Но на самом деле я нашел для себя такой, на мой взгляд, интересный моментик, что все-таки есть такая подковырочка в нем интересная, которая. Uh, которая <смех> заставляет ему Стука. действительно сопереживать. Он врал женил.
0: Это мэр из полицейской академии. На Ричарда.
2: <смех> <смех> Хорошо, <смех> спасибо.
0: Oh. А ну, он не то, что врал жене, ему сказали, что это
1: тайна, он не может никому рассказывать. На, на это самом все самом деле... равно, что говорит, что Никулин в бриллиантовой руке врал.
2: <смех> Кстати, это тоже художественное допущение, жена все знала. Но э, момент не в этом. Я понял, на самом деле, почему такое, такая хорошая линия сопереживания выстраивается. Потому что он делает это вопреки собственной безопасности, вопреки безопасности своей семьи. И это... Очень противоречивый момент, который напрямую ему все говорят и очень сильно педалируют, то есть прям стреляют по их грёбаному дому. Могли кого-то, его дочь могли убить. Еще что-то. Типа, это очень жесткая вещь продолжать при этом гнуть свою линию. И Привет, вот это я
1: свободная подруг... Америка просто вот в этот момент такой смотришь, да, действительно. Но мне так понравилось, когда это, э, дом расстреляли, и там полицейский на
3: него наехал. Был, типа, слышь, а что ты там его защищаешь? Да я Понятно. был в третьей волне при высадке в Наамаха-бич. то такой... он сказал, сука, я был первый.
1: Кстати, да. А я вообще не понял, а что... Во время Второй мировой Советы США были союзниками. Причем здесь Амаха-Бич вообще, я не понял. Ну, несколько. Ну, не, высадился он... ты, высадился. Это он как та
2: история, которая... Ты вообще сказал, да. я
1: был в Перл-Харборе, а ты советского шпиона защищаешь,
2: сволочь. Да, да, да. Вот. Да, есть такая штука, короче, и вот я решил для себя, что именно это очень крутой момент, который позволяет и не сделать персонажа Тома Хэнкса плохим, то есть сохранить его мэрисьюшность такую, но при этом заставить ему сильно сопереживать и проникнуться к нему колоссальным уважением, потому что это вот действительно человек, у которого вопреки а, здравому, смыслу. здравому смыслу отстаивания идеалов и веры в свои вещи, ну, это как бы очень сильно.
1: Ну, вообще, да, он же всегда так вот играет какого-то добряка, то есть и у него всегда вот есть какая-то проблема, которая даже не его собственная, то есть, например, в там, Форесте Гампе он такой, ну, недалекий парень, угу. в Зеленой мили у него, ну, это, или что там у него, я не помню, почечная какая-то недостаточность, не помню уже, давно смотрел, то есть ну, в принципе, не знаю, самый Нет, положительный ну, актер из всех, который может быть. Поэтому актер, видимо, ему был, разрешено да, брали. такое.
3: Брали Больше. с учетом, что, да, кроме него мало кого представляли на эту роль и предлагали конкретно ему. Но он сразу согласился, потому что, блин, это Спилберг, он Брайки. даже сценарий не читал.
2: Конечно, безусловно. Uh, вот, а еще что мне дико нравится, это скорее Коиновская такая история, вот касательно блистательного сценария, нету вообще лишних вещей. То есть вплоть для того, что, uh, значит, мальчик, который боится атомных бомб, да, набирает воду, казалось бы, ну нахрена нужен этот диалог? Но даже этот диалог, начиная с «нихрена», он на самом деле выливается в то, что, во-первых, показывает напряженность обстановки, всего остального, что раз детям объясняют, как спасаться от атомных взрывов, чтобы надавить вот этим всем. Потом ребенок сам спрашивает, типа, папа, а ты не охерел ли вообще? Это прям круто. Плюс, вплоть вот до каких-то отдельных строчек, которые, вот очень крутой момент, бесконечно крутой, на мой взгляд, когда Абель рисует и по радио слышит э, свой приговор. И произносится он так, что значит, сегодня там в суде был рассмотрен, было пересмотрено дело Абеля, и, значит, гражданский суд, там, или какой глав, Верховный суд постановил, что Абеля, значит, обвинить, с, ну, то есть, как правильно сформулировать то, что сохранить 30 лет Абеля в тюрьме, значит, он, продал, он остается на том же месте с противовесом голосов 4 к 5. И вот, понимаете, если сказать наоборот,. Противовес голосов 4 к 5, и он остается на месте. То такое, бах, сразу эмоциональное падение. Типа вот-вот, почти. Но они сказали наоборот, и это получается победа. Потому что он остается на месте с противовесом 4 к 5. И просто и ты сидишь такой, блин, насколько они охирительно понимают, как каждую фразу выстроить вообще. Я прям сел такой на паузу, поставил и покайфовал с этого по момента. Вот.
3: Я что-то слишком сильно представил, как ты начал да. этого момента. <с Просто <с такой.
2: Я я встал на паузу и начал орать, как я обычно делаю. А -а -а. Да, да, да.
3: А, но опять же, все-таки мне кажется, вот сцена с пацаном, которого он говорит, типа будешь со мной работать, он то не очень сильно нужен. Единственная его фраза, он как бы палец перед семьей, что они берутся за это дело.
1: Нет, он а... еще говорит, что когда обсуждают этого студента, которого схватили, у меня, говорит, помощник того же возраста еще.
2: Там, как бы, да, помощник того же возраста, плюс линия с тем, что девочка, плюс, я думаю, это, ну, да, в сторону исторической достоверности какой-то обязательный, наверняка там был какой-то помощник, ну, то есть, но ну, мне не показалось он совсем лишним. Он действительно работал на ситуацию, как минимум, чтобы вызвать у меня две бугагашеньки. Первая с того, что вот, и вторая с того, что вот. Да.
4: Угу.
2: А, ну и, конечно, такие мелкие еще я хотел отметить символические вещи, типа того, что когда а, проигрывают дело, Том Хэнкс приходит, первое, что он делает, это он дает сигареты. Абелю, такой, как бы, ничего не говоря, просто жестом показывая, что вот держи твои сигареты, держи рисование, я сделал все, что мог. Потом сам же зажигает спичку, сам же ему подносит. В этом столько извинений, это настолько, как бы, правильно и круто, и все очень хорошо. Да. Или вискарь, который там подают, например, очень хороший момент, когда Том Хэнкс приходит в Германию, к немецкому этому послу, показывает сначала, что стакан с вискарем трясутся, потом. Когда пытается его прессовать, значит, пытается такой, типа, вы понимаете, что мы тут, значит, мы самостоятельное государство. там, конечно такой, налейте еще виски, пожалуйста. Я такой, да, встал, короче, пошел, налил виски, вернул его обратно. Я, такой, Хорошо. Вот. Фу, вроде все, пере, пере, что у меня было в заметках выписано, Перебрали. я перебрал, Да короче, не знаю, невероятно люблю Спилберга, невероятно люблю Коинов. просто великолепный фильм, третий раз смотрел, не моргал, радовался, еще больше замечал, еще больше удовольствия получил.
1: Я посмотрел в первый раз, и, я, как я уже сказал, несколько с опаской это делал, потому что помню еще ваши тоже разговоры по поводу того, насколько фильм там пропаганда, не пропаганда, но вот... Я скажу, что я терпимо отнесся к тому, что все происходило в фильме. Да, там есть перегибы немного не в нашу пользу, но вполне себе не все показано через призму розовых американских очков.
0: которые вы бы хотели развилить. А туда же на поиграющего труп.
2: Давай в конце ответим, потому что я пока подумаю еще посижу. Сейчас
0: кое-что. Погоди.
2: Что подумай, же? подумай Ах, подумай. подожди, есть фильмы, которые вы хотели бы в разв... Сейчас, подожди, я подумаю Но из трешака точно нет
0: <связывая> Ой, вы так радуетесь парня Антурба, А я тут случайно на пиратов первых закинул <связывая> да, бывает <Пожарите>
2: <связывая> Спасибо, Нинон. Что же да, да, да. делал? да
1: все нормально Спасибо огромнейшее тебе Нино. Да,
2: огромная колоссальная. колоссальная С огромным удовольствием все разберем Я ты говорил, что мой любимый
1: режиссер Нинолан
3: <сех> <сех> <Суха>. <сех>
0: <сех> Твой любимый продюсер Печальная Беладонна 1973 Дим, зачем обижаешь? <сех> я вам ни разу или говно не донатил Хотя Макс Вспоминая яйцо Ангела Может и не согласиться Мне правда было бы интересно Обсудить с вами японский эротический Артхаус Такого еще не было Была Кайт, которую я тоже продвигал ну, то другое Продвигался, ты Продвигал. правильное
2: одарение. спасибо Да, не, Спасибо.
0: нормально Ооо Блин, давно хочу помутнение
2: Очень, да, очень давно, спасибо спасибо, не знаю, что такое, но Димон короче, фильм про накурков, короче, диких Все говорят, что фильм А, типа как Чичичон, да? Нет, типа, знаешь, вот там есть фильм, короче, они сидят, там какая то э, целшейтинговое полностью кино. Прям полностью вообще. Какая-то абсолютно непонятная сюжетная линия. И вот все говорят, что вот смотришь, прям, и вот, вот как будто для обкуренных сделано. Мне прям интересно увидеть, что это такое. Вот. А, так вот, о чем мы. Да. да. А, я вроде закончил, да? Да, 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 я закончил.
3: Солод. Финализируй свое. А... При первом просмотре было прямо круто, Ася, потому что... Асян,
1: картинки. Я начинаю скачать, пока Сулон говорит. <свят> а,
3: Но... При первом просмотре зашло отлично. Спилберг умеет рассказывать истории, а я в первую очередь всегда слежу за историей, потому что операторские приемы я не могу сразу воспринимать, и вообще все это дело в купе Для меня главная история. История интересная, даже несмотря на то, что приукрашена, даже несмотря на то, что местами там есть какие-то перегибы небольшие, изящная проамериканская пропаганда, на мой взгляд, зашло хорошо. Второй раз уже обращал внимание на другие вещи, потому что историю помнил, Зашло не хуже. Третий раз смотреть не собираюсь. Как-то так.
2: Хорошо. Mm. Хорошо, принято. Вполне Короче, да? Короче
3: начинается,
2: начинается кадровый разбор с гениальности Спилберга. Смотрите, в левой точь, в, слева вы видите около черной машины, как раз Абеля, который идет по улице. И в этом кадре в кадр въезжает желтое такси. Во-первых, все серое... И в кадре привлекают две вещи всегда. Движение и цвет, и желтое такси, которое въезжает в кадр, оно, хотите вы того или нет, захватывает ваше внимание, и это категорически важно, потому что в следующем кадре они равняются с Абелем, поэтому если вы что-то с вами не так, и вы не заметили желтое такси, ваш зрачок смотрит на Абеля, они равняются, вы по-любому перепрыгиваете с одного на второе, на желтое такси, тут идет монтажная склейка, и из желтого такси за спиной Абеля выходит мужик, и это очевидно, опять же, то есть. Ничего необычного не происходит. Просто подъехал такси, вышел человек. Но именно за счет того, что это показано вот так, причем выходит как бы из-за его спины сразу же таким вот диагональным движением, и вслед... а, ну следующий кадр я делать не стал, там потом камера совсем на него переезжает. И это вот настолько четко срежиссировано, как ваше внимание перептекает с одного на другое и понимает, что за ним идет слежка, хотя ничего не произошло. Это прям блистательно, это феноменально, очень хорошо. Следующий кадр...
3: Здесь видно... Да. А всю как раз прелесть восстановленной эпохи старые да, машинки да. такой дворик, заморочились реально заморочились Потому, ну может и можно найти вот такие улицы в Америке но машины пришлось нагнать и всякие да.
2: вывески тоже да, ну Спилберг может себе такое позволить, мне кажется Может, ну это, кстати,
3: а... да, вот там как раз после этого камера проезжает перед машиной и mm -hmm. тогда концентрируется на втором чуваке Да, короче, ведет вас Спилберг охирительно. он четко понимает, куда вы будете смотреть или куда вам надо смотреть mm -hmm. И все это проделывает Да, на в 68
2: лет, это меня больше всего поражает, насколько свежая у чувака башка вообще псих. А, вот, следующий кадр мне очень понравился. Это, значит, встреча Абеля из туалета. Все взламываются в, него, в его квартиру. Но что очень круто, на внутренней стороне туалетной двери зеркало в полный рост. И когда оно открывается, у нас появляется много народу в кадре. Хотя фактически с нашей стороны всего два пистолета и на Абеля очень много пространства. Ну, вы понимаете, о чем я говорю. То есть, как бы, сохранено и ощущение того, что много народу, и э, у него такое заточение, видите, в белых рамках, белые футболочки с белой лампой и черные стороны с разных сторон. Ну, короче, вообще смак. Не могу, люблю. А, следующий кадр — это детектор лжи, когда допрашивают, значит, американских шпионов, Пауэрса в том числе. Пауэрс, по-моему, его допрашивают как раз. И смотрите на тень на заднем плане. Просто... В отеле незнакомого номера такая жесткая очень тень, которая прям детектор лжи. Это прям рисует такую, значит, картинку агентов. Это прям очень осознанная тень, она очень дико валит на стилизацию. Ну и как бы классический прием выделить героя занавесками это всегда работает. Что еще? Плюс, скорее всего, здесь в этом же кадре лампочка, которая стоит слева, она как бы... Но, по идее, это создает дополнительную естественность ощущения, э, восприятия, э, восприятия света, потому что вам будет казаться, что это его жесткая тень от лампочки херачит, что на самом деле это не так, потому что у лампочки, вы видите, рассеиватель такой мягкий, и он не может давать такую тень, это имитация. Вот, следующий кадр то же самое. Когда в конце им говорят: ребята, вы теперь работаете на самую секретную часть разведки, он встает, и та же самая жесткая тень по потолку ползет, короче, и такой воу. Но и при хорошо.
3: этом снизу снято.
2: Снизу все, снято. Все пафос надо. вообще, да. А следующий кадр а, это два момента. Во-первых, горчичный цвет. Запомните этот горчичный цвет, и он вас заколебает. Потому что самая популярная, э, вообще цветовая схема это желтый синим, это тил оранж, и вот такой мягкий горчичный цвет это очень крутой и простой вариант, чтобы выстроить красивую картинку. Потому что, ну, как вы видите, она здесь хорошо сочетается, его рубашка со стенами, э, розовая раковина, с розовым полотенцем, горчичный вот с этим это комплементарные цвета, и все круто. И во-вторых, это единый дубль, который вам надо видеть, что. Сначала мы наезжаем на парня до определенного состояния, и в следующем кадре делаем разворот, и Том Хэнкс уже садится. Потом Спилберг, короче, делает э, несколько врезок важных, когда нужно показать картинки, еще что-то, но при этом явно, что дубль отснят вот так вот, в том числе, в первую очередь, целиком, чтобы актеры полностью играли в образ. Э, вот. из-за навязки под полотенчик, кстати, тоже. Блин, был бы у меня такой выверенный туалет. Как, как в кино. Нужен... Спилберг
1: арт... твой дизайн. Нет, да. Ты... Да. Yeah, ну у него арт
3: департмент есть. Да, безусловно. А... Вот Следующий... у Спилберга, наверное, такой туалет. Да, может быть. Нет, у Спилберга золотой.
2: Кстати, учитывая, как он ходит по съемочным площадкам, вообще такой в джинсах, в кроссах, короче, нормально. Абсолютно, мне кажется, его не парит. Просветленный дядечка. Следующий кадр — это «Суд». И вот здесь то, что я бесконечно люблю, и за что, господи, спасибо тебе, Спилберг, жесткие мои любимые контровики и предельно киношная картинка. То есть прям выверенная, вылизанная, очень все подсвечено, очень контуры у всех явные, абсолютно нереалистичная. Вот без всех этих закосов. Маковка просто. Очень круто, очень хорошо. Следующий кадр, это забавно, вот сможете пощелкать вас туда-обратно, смотрите, как, как отражение белого света в суде в обычном идут, то есть такой, ну, белый и белый, и как в верховном суде, это прям пересветы, они прям размазываются, они прям переблюренные, и следующий кадр тоже. А, мне кажется, это как раз за, ну, замута, чтобы показать такое, знаете, полунебесную какую-то ситуацию, такую возвышенность, Верховный суд, значит, и вот добивается все огромным белым свечением, которое должно быть предельно справедливым. Вот. А, ну и плюс, кстати, на кадре с Верховным судом предельно хорошо видно вот этот аноморфный объектив, когда колонны прямые просто кривее становятся одна к одной, и последняя вообще вот такой полудугой. Весь фильм сделан на аноморфе, это, ну, это сильно бросается в глаза, на самом деле. А, вот, после этого мусорное ведро, картинка, и mm -hmm. вот здесь как раз э, то, то, о чем я говорил, три точки, единая камера, мусорное ведро, потом кадр, значит, поднимается на руки, фиксируется прямо на секунду, она что-то перебирает, опять фиксируется на секунду, переезжаем на ее лицо. Это вот как раз, э, ну, очень хорошая кинематография, такая очень понятная. А последний кадр, который я сохранил, это как раз, чтобы показать вам разность в цвете, очень заметную между Берлином и не Берлином, и то, что здесь нет, ну или не так бросаются в глаза все эти жесткие контровики и все остальное. Вот Берлин менее кинематографичный, более приземленный, более простой, более плоский визуально. Это прям сильно заметно. На улицах там, ну, чуть ли не натурная съемка постоянно. Вот. Идеальная, идеальная операторская работа. Все в ней хорошо, все в ней продумано. Не могу нарадоваться. Фу.
1: Да. Ну что ж, будем заканчивать, я так подозреваю, со Спилбергом. Да, И... надо теперь отдохнуть. Потому что дальше там тоже не проще будет. Да. Сейчас я
3: найду.
2: Что у нас с с... А,
3: в топе у нас американская история X с 1.488. А, а на втором месте пираты Карибского моря, но их поджимают некие новые парни-турбо, которые прям-таки вырвались сегодня молниеносно в топ.
2: Ага. Хорошо, так что хорошо. Посмотрим.
3: Будет, будет еще война, я чую, за второе место.
2: <свят> Вполне, может быть, это стратегия. Люди отложили финальные удары, значит, свои. <свят> а вообще, насчет этого, мне знаете, что больше всего понравилось? Что. По сути, как разрешился конфликт весь в шпионском мосту-мосте. Э -э, Том Хэнкс просто пришел к Берлину и сказал: Ну вы это, не уебуетесь. И ушел. По сути, так и было. Вот вы сами будете говно разгребать, все. И все сработало. Это отлично. Если задуматься, это прям красиво. Устал. Ну
1: что ж, давайте перейдем к фильму, который захватывает твое внимание самого педрового кадра.
2: <свят> я решил не делать эти кадры. <свят> Их нету.
1: <свят> ну и правильно, потому что нам зрители еще нужны и важны. Да. 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 Ну, чтобы вы понимали, фильм я смотрел в первый раз, поэтому было очень такое... А ты не знал.
3: Мы просто поднимали эту тему. Я помню,
1: что... Да. Не, вы поднимали тему, что интро было... Не... Ну... Была фраза Body Positive. Это все, что я
3: помню.
2: Именно так. Ну и как
3: тебе? Опиши первые впечатления. Мне прям интересно. Ты дома, да, смотрел?
1: Да, мы сидели, смотрели. Нет, не один. Да. Окей. Ваша реакция? Ну такое высокое искусство видно сразу.
0: Массивное. Спасибо за разбор этого фильма. И отдельное спасибо за разбор кадров. Теперь настало время поднять в топ лабиринт Фавна. Долгий путь всегда начинается с первого шага. Спасибо. Спасибо Вы заметили,
2: блядь. как задумался, был мужик, и... Фавна.
1: Спасибо. Сейчас, погоди, еще будет.
4: Сухо.
0: Что видит сканер? Он проникает в голову, а в сердце. Он может видеть души. Ясно или смутно? Если сканер видит, все смутно. Как и я. Тогда все мы прокляты навеки, вечны. Мы умрем, познав лишь самую малость. И даже эта частица истины будет искажена. Помутнение моему Нердаркулы 2006. Фу,
2: такой монолог. Хорошо. Спасибо. Спасибо. Сука. Пуру-пуру-пурин просто великолепен, господи. Этот Зифт доползет когда-нибудь.
3: Зифт? Вот серьезно, Пуру-пурин каждый стрим по 100 рублей в течение я не По-моему, все, что накидано на дзифт, это все от него, а там уже да, да. тысячи. Это да. 25 эфиров.
2: Да, да, да. колоссально. Это половина кинологов. Да, именно так. Да,
1: именно так. Ну, собственно, ощущения были такие, что, ну, либо сейчас будет свадебная ваза, либо нормальный фильм. как что удивительно, оказалось, второе. Был действительно нормальный фильм, который... Ну, скажем так При, при, при этом Приклеил мое внимание к экрану Потому что я вообще планировал Что я его в два захода посмотрю Из-за того, что мне надо было уезжать за город Я думал, что сейчас чисто так Пока покушать Сидим, включим фильм, посмотрим В итоге досмотрели до конца Прям за один заход Конечно, кушать стали не сразу Чуть попозже, но тем, тем не менее а, вот. Я просто к чему спросил да. Я-то в кино смотрел
3: и на титрах народ не мог сдержать смеха. Ну, потому ну, что, ну это сука, понятно, что за...
2: это понятно, это безусловно, безусловно. Не, ну, сказать... это, это прям
1: очень круто работает, потому что, во-первых, титры вступительные делают не так много в фильмах, вот, в основном их стараются во время какого-то уже осознанного действия показывать. То есть очень редкие фильмы херачивают полноценные, нормальные, длинные титры. То есть там вот всякие э, Джеймсы Бонды, Финчеры, все вот это вот оно, ну, вот у меня завязано на вступительных титрах. Остальные же обычно уже идет какое-то действие, просто всплывают имена э, действующих э, ну, актеров. Ну, он даже от этого отказался. Такой нахер, Дюнкерк, все, пошли. В...
3: Ну, Нет да, у меня тут
1: людей. Такое. Ну, то есть да, по поэтому, во-первых, в принципе, вступления делать не так и много, но их еще стараются делать так, чтобы... Ну, как-то, скажем так, завлечь зрителя э, в происходящее. Здесь же, мне кажется, наоборот, пытались добиться какого-то вот отторжения всего происходящего, потому что, ну, хотя, вот, может быть, знаешь, я тут подумал, а может быть такое вот несколько, э, как-то, guilty pleasure какой-то в этом есть, что люди как бы, они сами-то не пойдут смотреть такое никогда, но тут уж раз показывают, да я как-то гляну. Я, я первый раз вообще не уловил
3: никакого двойного дна. А пот... сейчас первая ассоциация была такая. Мне показывают эту женщину первую. Я такой, о, господи, да, точно тут же эти титры. Потом мне показывают вторую, третью, четвертую, потом какую-то старую, еще жирнее. Потом опять первую. Я такой, о, да она ничего.
4: я познается в
3: сравнении. Но, кстати, мне
1: кажется, знаешь, вот если... Мне кажется, перед каждым нормальным фильмом с высоким возрастным рейтингом должны быть такие титры, чтобы мамаши с детьми уходили нахер из зала. Вот это, мне кажется, нормально. Вот первые три минуты я готов потерпеть, чтобы все мамаши с детьми с дэдпулов уходили просто нахрен. А,
2: слушай, хорошо, да, согласен, согласен. А вот, ну короче, да, если вы еще не поняли из нашего рассказа, на протяжении примерно полутора минут абсолютно голые жирухи в костюмах кого? Солдат, маршалов, как их назвать-то, короче? Гусар. Гусар, да, короче... Абсолютно трясут телесами В рапиде, Ты
3: значит и... Немножко приукрашиваешь в костюмах В шапке, блин, потому
2: Шапки. что они голые И за штуками в это Бенгальскими огнями, короче, абсолютно голые Пляшут, это такой Причем там реально каждая следующая она все ужаснее И ужаснее просто становится вот Мне это интересно, прям,
1: вот, а вот знаешь, у меня всегда было Странно, а вот действительно же есть такие Актрисы, которые, ну вот Исполняют такие роли Каково вообще быть вот Актрисой такого толка
2: <смех> Мне потому кажется, что он из, из из какого-то специфического порно достал, может быть.
3: <смех> Нет, Ой, я мой. не хочу верить, что есть еще и порно такое. <смех> Давай просто актрисы, которые вот разделись за деньги. Вот это не фея, если ты не веришь в это, не знаешь, что его не существует. <смех> Я могу от этого оградиться, понимаешь? Вот здесь uh, главные герои ограждаются от реального мира, вот
4: как в какой-то
3: жопе. Я тоже могу оградиться. <п пожаровал Fragen> <под air>
2: Это не фильм, хорош. <п С prescribed> а, ты великолепен. Да, на Нанималс Оупенинг Син есть на Ютубе. Wow. На Ютубе прям, серьезно? Да, да. Ютуб
1: такой странный. <espívtJared> <связания> порой ему мелочь не нравится А порой Ноктюрнл Энимус, пожалуйста и, и, вот. и роды в HD <связания> не, Там ну
4: медицинские роды... цели
1: Для Да, нет... целей да действительно Медицинские цели
2: а, Так вот, короче, сразу спойлер Я нашел интервью Тома Форда В котором он недвусмысленно, прямолинейно Сам объясняет, что это значит и Это полностью завязано на содержании фильма И завязано действительно хорошо
3: Слушай, погоди, <связания> вот я не читал Угу. Моя интерпретация, ну, кроме того, что все познается в сравнении, я, ну, вот как-то для себя понял так. Они вроде бы не вписываются в нынешние стандарты мира, но при этом они довольны и жизнерадостные.
2: Хорош, красава, именно оно и есть, да.
3: Да ладно, это прям официально.
2: Это официальная версия Тома Форда, и она очень подвязана к содержанию фильма. Собственно, потому что на выставке главной героини они мертвы. И вот здесь-то стоит начать пересказ. Занимайтесь, а я пойду. Такое, типа, самое интересное в фильме мы уже
3: обсудили. Да. Я пошел. А, ну, ладно, давайте я тогда. Давайте. А, раз уж ты шпионский мост пересказывал. В общем, главная героиня Сьюзан, она такая я не знаю, владелица арт-отдела, галереи, какой-то фирмы, хрен ее знает. А у нее все как-то скверно в жизни, муж ей особо не интересуется, она разочарована в жизни, она существует, а не живет. И тут ей приходит книга от ее бывшего мужа, которая посвящена ей, названа, по сути, в ее честь, «Ночные животные». Посвящена, он а не
1: назыв... названа все-таки.
3: Ну, она и названа в ее честь, потому что он ее называл ночным животным. Mm. То есть она и названа, и посвящена ей. А, она начинает ее читать, и ее это люто пробирает, потому что до этого она не верила в своего мужа, считала, что он пишет все время полную херню, она в него не верила, а тут внезапно ее начинает пробирать. И... Она предлагает ему встретиться ну и продолжает читать книгу. В книге рассказана история. Блин, сука, сложно будет, наверное, все это пересказывать. Ну, в принципе, как будто про ее мужа и про нее саму. <связь> ну, разумеется, да, то есть автор пишет сам про себя, что мне не понравилось, эту фразу прям говорит Джиллен холл посреди фильма. Э -э и вот он про себя пишет историю, как. Его там подрезали на дороге, украли у него ж... жену Сука. и ребенка, дочку. Их изнасиловали, убили, а он ничего не смог сделать. И он с шерифом пытается все это дело разрулить, поймать убийц. А она все это проецирует на их реальную жизнь и понимает, что много там совпадений и переплетений. И все он это пишет, ну вот по сути, про нее. А в конце... Я, я уж прыгну тогда, наверное, в конец. Хрен с ним. Yeah, он... В книге он находит убийц, убивает их, сам помирает. Она получает от него ответ, что он готов встретиться уже в реальной жизни. Сезон получает ответ, что он готов встретиться, она приходит в ресторан, а он не появляется. И на этом фильм заканчивается. В двух словах примерно так.
4: Mm
3: -hmm. Но копаться mm -hmm. тут, конечно, надо больше, потому что очень сильно все переплетено. Как... Пел известный
2: исполнитель. Да. Известный. А, причем в книге, на самом деле книга, я почитал по отзывам, оригинальная, на которой основан фильм, гораздо более плоская в этом смысле. Она гораздо проще, мягче, в ней нет такого вот прям посыла-посыла. И там объясняется, что просто прям прямым текстом написано, он не посчитал нужным приходить. Это не то, что он хотел ее унизить, оскорбить, отомстить. Он просто не посчитал нужным приходить в итоге. Типа, она хотела, ну и окей. Хотя, вот в фильме это приобретает несколько другое значение, действительно. И мне кажется, что фильм гораздо злее в этом смысле.
3: Но там концовка более открытая и как-то предлагает тебе рассуждать. Потому что вариантов-то, по сути, несколько.
2: Да, ну хорошо. Хорошо.
3: Но, вот, Но мы дойдем еще
1: да. Ну давай, я может быть тогда начну со своего варианта Потому что я ни ничего не читал, ничего не смотрел Чисто на своих таких э выводах То есть мы mm -hmm. видим в книге, как э герой Джиллин Холл теряет э свою жену и дочь mm -hmm. Это в принципе, можно сказать, э от отражение его прошлого, его истории История, потому что он потерял свою жену Она от него ушла по тем или иным причинам И она сделала аборт То есть он фактически потерял и жену И свою дочь, которая Еще не родилась mm -hmm. даже, но уже была потеряна И в книге Он ничего не мог Вот этим бандитам противопоставить Он был такой Очень слабый И с течением времени В рамках вот этой книги Он ну как-то приобретал больше Решительности как минимум отомстить этим самым негодяям Которые с его Женой и дочерью так поступили Как мне показалось Это вот было какое-то ощущение Его из реальной жизни эмоции Что вот он потерял Своих близких Он очень долго страдал Но потом он решил ну, бороться С этим вот чувством своим С этим ощущением И тем самым вот он в книге доходит до момента Когда он убивает этих самых бандитов Когда у него скажем так все чувства проходят, забываются, ему уже становится наплевать, именно поэтому он не приходит потом на встречу со своей женой, потому что он ну, просто про нее уже забыл. Он пережил этот этап, пережил это вот горе, которое с ним случилось, и поэтому ему не хочется возвращаться назад к нему в каком-то смысле. Ну,
2: плюс-минус да. Плюс-минус, да, но очень-очень много нюансов в этой Ну, истории. это, конечно. Просто колоссально много. Почему фильм действительно прям гениален, великолепный все остальное. Не лишнего кадрика. Просто вот каждый сантиметр выверен. На самом деле, э, анонс немножко под конец, что э, Том Форд, дизайнер костюмов, и я специально, короче, погуглил, поискал, э, ну, такое как это правильно сказать, интерпретацию костюмов этого фильма, и реально там даже в костюмах короче, заложена просто прям сюжетная линия своя во всех, очень круто сделано, но больше всего, что меня поразило, mm -hmm. просто вот, что первая, что вторая история, очень правильно написали где-то в комментариях, что, блин, ну это прям серпом по яйцам вообще, прям настолько, вот, скажем, я как какой-никакой мужчина, я бы побоялся написать такую историю. Ну, то есть, факт, это вот настолько прям вот глубоко, ну, меня лично задевает. Вот эта история, mm -hmm. когда ты с женой, с дочерью едешь, значит, и да. И не
1: можешь ничего поделать. И как да, отложим. как бы там
2: чуваки с монтировками, как бы, и... И, 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 и понятно, вот, они, ну, они даже непонятно,
1: не вот, ну, то есть, понятно, что все да, плохо. Но да. они при этом в какой-то момент такие, оп, и вроде как бы, ну, ладно, может быть, все-таки все хорошо будет, а потом, оп, еще хуже. И вот с каждым... Вообще, с каждым да, кадром, с, с каждым, самое плохое... с каждым, все нарастает еще хлеще, 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 хлеще. И под конец ты уже сидишь такой, «Господи Иисусе, когда эти неприятности закончатся?» да, Просто да. уже в такой депрессии. Э,
2: именно решения в этой ситуации, именно они все неправильные. То есть в этом-то самое еще, что все, что он делает, он делает не то, что нужно. Это приводит все глубже, глубже. И вот э, больше всего почему? Скажем, э, ну, может быть, я сейчас немножко в клише и в стереотипы зайду, и Лекс меня как бы говном сжжет, но я, если я ничего не путаю, то он Форд гей.
3: Не путаешь.
2: Вот, э, он гей, и я понимаю, в принципе, почему на протяжении всего, почему его зацепила эта история, и почему на протяжении всего фильма, а весь фильм с точки зрения Джиллин Холла, это рассуждение о маскулинности. Это прям большая деконструкция мужской маскулинности, и вот уже Паук Синокосец в комментариях написал такой «А вас не раздражал Джиллен Холл? Ведет себя как тряпка и говно, короче, напротив... вообще бесило, вот шрифт нормальный». И вот как раз вот Паук Синокосец, он отверг. Настолько, ну, очевидно, у человека не пришлось просто вот, к... не, не смог это спровоцировать на себя, что прям фундаментально отрицаю любое отсутствие маскулинности в мужчине, а именно об этом весь разговор и идет, что от Джиллен Холла требовали все время, что будь ты мужиком, будь ты сильным, будь ты прагматичным, а он не такой. И это очень большой пласт истории. И вот, как я и говорю, просто серпом по яйцам. Что история из бэкграунда Эми Адамс с ним, когда, а, дорогой, прости, кстати, я тебе изменяла, я уже сделала аборт твоего ребенка. Ну,
1: кстати,
3: извини, перебью, этот да. момент я немножко не уловил. Как он узнал про аборт? Она вроде втихаря его сделала. Она из
1: клиники, по-моему, выходила и его увидела. И, точнее, ну
3: там, уверен, я,
2: там, я думаю, они поговорили.
1: <свист> ну, то есть, видишь, я думаю, этого нет в фильме. Ну, там, я... там, слушай, там вот есть сцена, где вот она сидит с этим своим новым мужиком в машине, и вот он на них прям смотрит, и видно, что он все знает. И, ну,
3: как бы он их застукал, что она изменяет. Слушай, ну, потому, что они как... показали
2: Про... в кадре, ну... Но... Все, так или иначе, говорится об этом, это, это видно в книге, что он знает про этого ребенка, поэтому он узнает. Ну, потом поговорили, ну, еще чего-то. Там ведь вся сюжетная линия флэшбэками сделана, не такими, обрывистыми, поэтому просто ключевой момент.
3: Ну, короче, я вот про ребенка не уловил, поэтому мне сначала даже смущал наличие девчонки, типа, а что это у него внезапно дочка откуда-то есть?
2: Ну вот, нет. Кстати, спрашивают, я не понял, к чему рассказали про брата Сьюзан, который гей, у меня есть ответ, но расскажу потом. Вот э Геев вообще много тут. Ну как бы да, э но отдать должное, лишних геев нет. То есть это очень круто. Они... Это вот не просто вот впихнули педика, что впихнуть педика. Реально, они все настолько дико обоснованы в рамках диалогов, в рамках ощущений, еще чего-то. Они прям нужны. Они действительно раскрывают идею фильма. Прям блестящее применение. Вот, ну и короче... Как я уже сказал, я не удивлен, что там Форд... Это очень, на мой взгляд, смелое кино. Прям смелое, действительно. И когда ты сидишь и это переживаешь, и понимаешь, что вот, -вот, вот такая дерьмовая ситуация, когда как бы... Эй, парень, выйди сюда, тебя ждет жена, и ты прячешься за камнями. Это, блин, ты настолько меня втоптал этот фильм при первом просмотре, и я прям моргнуть боялся. Как у вас? Даже... В я понял, да.
1: Да, похожая ситуация, потому что, ну, действительно, в такую ситуацию, если ты попадаешь... Но а что он мог сделать, по факту? Ну, то есть... Вот э -э, у него как бы Да, вот мы привыкли, что знаешь Как, как какой-нибудь Чак Норрис Он бы с вертушки mm -hmm. бы им всем троим врезал И все бы закончилось, mm -hmm. он бы закурил, mm -hmm. надел очки И они бы поехали, но подумать вот, Ну он не, явно Не сильный человек, ну то есть он такой Слабенький, и тут три таких ну, бугая mm. В каком-то смысле, да, они явно агрессивны Явно готовы его закопать прямо здесь А он не готов пойти на такое Даже вот mm -hmm. э, перед страхом вот Того, что его ж... жену и его дочь Сейчас там бьют и заносили Он все равно не может так подействовать Он все равно в каком-то смысле надеется Что вот может быть ну, в них есть что-то человечное, пронесет, да, что, пронесет, что его да. пронесет, что они все-таки, ну да, там, знаешь, поиздеваются, не бейте, лучше обоссыте, но вроде как бы все закончится нормально.
0: И вот, вот тогда Вера его заводит туда, куда Сухая. заводит. О! Турбо! Туичероид, Туичероид, Туичероид. И Туичероид, да.
2: Раид, спасибо, спасибо да. первое место. А Взрываем. я думал, битва за второе будет.
1: <смех>
2: битва за второе — а... это
1: в столовке в обед. Но не суть.
2: <смех> вот, да, безусловно, безусловно. Это так. Со, so, ты как? Вот мне интересно прям. А, первый ты... просмотр мне, вот
3: как и человеку из комментариев, было противно на это смотреть, потому что я не верил. Я не верил, потому что, сука, Джиллен Хол слишком накачан для этого. Так роли. в
2: этом и смысл!
3: Я понимаю, но мне настолько это ну, противоестественно, что аж бесит. И поэтому но... нет э, сопереживания нужного к герою. Во всяком случае при первом просмотре. Потому что, сука, ну как так? Ну, ну как это может быть? Ну вот, вот это, в... в этом и смысл. У как меня как абсолютно бы? такой же диссонанс местами вызывал дюн Дюнкер. Какого хера вы, блин, балите? Идите воевать. Но, да, возможно, но... мне легко, конечно, рассуждать, тут сидя в белой комнате, но факт, не могу, вот я воспринимать Джиллен Холла в этой роли. Да, нет, в, при... в этом а, смысле. При первом просмотре. Ага. Я понимаю, что в этом смысл. При втором просмотре все было легче, все было М -м. более естественно. Но первый раз нет, потому что потом мне еще показывают, сука, накачанный такой там для фильма Левша, по-моему, он качался. А, если он и показали...
2: для... для этого фильма накачанный.
3: Ну, у него они там то ли рядом были, то ли еще что-то. А... Просто, если бы он был как в стрингере, ну, я бы понял. Нет, а нет, нет, что нет, ты что думаешь, вот
1: от того, что он накачанный, ему бы это как-то помогло в той ситуации? Ну, то есть, ну, он, он реально бы как Чак Норрис бы их раскидал бы нет, и уехал?
3: ну, как бы, у тебя все равно есть возможность врезать, у тебя есть возможность хоть что-то предпринять. Да, ты получишь по морде, да, может,
1: тебя убьют, так, а, но как бы а, а, ну, ты вот, смотри... слушаешь... Вот он сделал бы что-то, ну ему бы тут же монтировкой по башке бы дали. И... Ну, И жену с дочкой точно так же бы забрали. Ну то есть
3: во-первых, до монтировки у него были шансы. Это во-первых. Во-вторых, э, ну, монтировкой, ну, дали бы тебе, ну, убили бы тебя, ну, на мой взгляд... Смерть ну, если бы этого... да, ты... Просто... Да, погоди. погоди, да да, да. смерть, кто... на мой взгляд, это лучше, чем изнасилование твоей дочери и жены, и по после их убийства а тебе с этим жить, да ну нахер. То есть, Слушайте, моя ну, моя система ценностей, она... Ну Очень
2: вот соц, везде видно. Да типа. А я вот абсолютно понял, потому что, ну, действительно, я... Меня тоже в школе били постоянно, я прекрасно понимаю, как это работает, поэтому нет. Ну, типа, серьезно, но реально, три чувака но. я прям проецировал.
3: Школа — это одно дело, ты там еще не сформировавшаяся личность, а как бы когда ты уже взрослый, у тебя жена, ребенок, у тебя уже была ответственность в этом мире за людей, которые mm. рядом с тобой. И как-то, ну, вот так вот Вот так просто взять и отдать Это очень странно Поэтому при первом просмотре я прям сидел такой Господи, да как так? Ладно, это книга я. Хрен с ним Но... При втором просмотре все было нормально Я уже знал, что ожидать Я понимал логику И причину всех таких решений И со второго раза, да, зашло
1: Ну, нормально Ну, смотри, начнем с того, что, как бы, я думаю, что он Все-таки Жить-то тоже хотел И он... Все-таки надеялся, что, ну, условно говоря, да, изнасилуют его дочь и жену. Но что они останутся живы, и как бы, ну, он все равно надеялся на какой-то более лучший исход. И поэтому, ну, вот он не переходил к активным действиям, потому что понимал, что перейдя он к активным действиям, все, ему, ему конец точно. И жене с дочерью лучше не будет. Та же самая ситуация, что и в итоге он получил, только он бы еще был бы и мертв. Я тебе говорю, опять же, в моей
3: системе ценностей Быть мертвым лучше, чем быть живым И знать, что твою дочь изнасиловали с женой И потом убили Потому что, ну господи, как с этим жить потом mm -hmm. То есть как самому себе потом Я не знаю, в зеркало потом смотреть Это, это просто же Я не могу себе это представить ну, ну, но хрен вот. с ним
2: вот поэтому, фильм... поэтому я и говорю, что Фильм охерительно смелый Потому что я бы вот в это макнуться И копнуть, и действительно попытаться Вот просчитать, вот продумать Вот, вот это все выписать Это прям выдавить из себя надо, это очень мощно И я понимаю, почему, ну простите, гей Возможно, я клишированно рассуждаю Стал изучать именно вот этот момент Потому что вот момент человеческой трусости и отрицания себя как мужика, потому что, по сути, чтобы это написать, нужно, ну, и чтобы это прочувствовать, нужно реально убить себе мужика, прям вот этого альфача, который как солод, не в обиду солод, но который как солод говорит, да надо было умереть, вот.
3: А я если не говорю, ты вот... не
2: умер? Вот Погоди, предположим...
3: я не говорю, что надо было умереть. Ты это говорил. Просто моя система ценностей входит в противовес тому, что происходит. Ну... Поэтому мне сложно... То есть, если Окей. я себя представляю на этой ситуации, я не знаю, как бы я поступил. Возможно, я бы тоже зассал. Но ту систему ценностей, в которую я верю, она не вписывается Суха. в эту ситуацию вообще никак.
0: На одинокий мужчина.
1: Слушай, мне кажется... Спасибо большое, кстати. Мне кажется, такая ситуация, что верим-то мы все верим что в эту систему ценностей. Но мне кажется, что если столкнемся в реальных условиях с этой ситуацией... Ну, многие поведут себя так же, как Джиллинхол. Многие. Ну, смотри, я бы, эмоциональный
3: импотент. Понятно. Возможно, в этом как бы я к жизни проще отношусь.
2: Но, может быть. А, ладно. А, пропустим этот момент. Короче, так или иначе, сильно, сильная вещь. Uh, и начинается, собственно, вторая фаза, там, где они со Шрифом ищут uh, решение этой проблемы, и Шриф как раз... Вот Шриф — это альфа! Mm
4: -hmm. Прям
2: такая альфа, что охереть альфа! Он всех припирает к стенке Джилин причем там видно, как он значит, зажатый, даже там в комнате для допросов, еще где-то прям постоянно у него пассивные позы. Том Форд, кстати, в интервью рассказывал, что а, сцены эти настолько вот эмоционально напряженные, особенно драки, что у Джиллен Холла были инстинкты. У него был инстинкт месить этих чуваков, когда они его реально тягали, там, швыряли, все остальное, это же как бы погружение было, и между дублями Джиллен Холл прям ходил, отжимался, короче, бегал, что-то прыгал, чтобы хоть как-то из себя выдавить вот это все и сыграть вот то, что ему нужно. Да, ну и, короче, Джиллен Холл остается так практически до самого конца абсолютно пассивен и прям, ну, не справляется, прям тряпка-тряпка, прям не мужик-не мужик, но а Шрифт наоборот как раз проявляет все те качества, которые нужны. И, что забавно, Шрифт единственный персонаж во всем фильме, у которого есть оружие. Еди... Ни у кого больше не мелькает даже намека на пистолет, у него есть. Это важно.
3: Ну, это логично,
2: я бы сказал. Но тут, как... вот когда мы дойдем до трактовки книги, то есть как книга проецируется на реальную жизнь, тогда вот, станет важно а вот, значит, я пытаюсь понять, как, с какой стороны подойти ко всему этому вопросу.
1: Какому именно и, вопросу ты хочешь подойти? Но
2: в принципе, вот к пересказу всей вот этой книги, давайте как она... Мы решили, что, значит, соответствие идет между книгой и их отношениями. В каком роде? Ну, ну как все я про них. Ну, а вот про них, э -э что является проекцией чего? Ну, Джиллен
3: Холл из книги — это явно проекция слабости в прошлом автора,
2: то а, есть Эдварда. Там, мне кажется, просто слабости. Ну да, да, безусловно, потому что там... Да, не в прошлом, в смысле. А, вот, да, однозначно согласен, потому что там была фраза из серии, что «не надо писать про себя», он такой «в смысле, как писать не про себя?» Поэтому как бы тут, да, он остался на своем однозначно, иначе такой победы бы не было. Хорошо. А вот, вот касательно Nocturnal Animals, как это переводится? Вот?
3: Ночные животные.
2: А все, это правильный перевод, да? Там нет никакого подтекста или, или тонкости? Нет, нет, нет. все
3: просто.
2: Ладно. Вот, и короче, вот здесь такой момент. Книга называется «Ночные животные». Книга рассказывает о трех ублюдках, которые, значит, нагнали чувака на трассе, отмудохали, убили жену, дочь. Ночные животные. Угу. Три ублюдка. И по сути, и у меня есть пруфы. С это вот я не догадался. Может я тупой, может я не допер, кажется, но это я уже впоследствии э, Эми Адамс это не изнасилованная и убитая жена в этой книге. Это Аарон Тейлор Джонсон, который, собственно, которого и убивает в конце э, главный герой. Эми Адамс ночное животное. Это вот ну вы поняли, да? Mm -hmm. Это вот он. Mm -hmm. Это он и она. То есть он, ночное животное, убило его дочь, убило его семью и жену, ту, которую он любил, и в каком виде он ее любил, и мучило его всем этим долгие годы, и в конце, что дико важно, там у них в конце перепалка, значит, в маленькой кабиночке в этой, да, значит, они там срутся, и Тейлор Джонсон говорит «Ты слабак!» Как раз вот те слова, которые он дико не хотел от нее слышать, за которые он ее постоянно прессовал во флешбеках. И она такая, нет, я этого не говорил, он такой, нет, ты это сказала. И вот когда в книге Тейлор Джонсон говорит, ты слабак, он спускает курок. Mm -hmm. Вот такая фишка.
1: Я немножко по-другому это воспринимал их, то есть, но что это некие вот его а, от, вза ну, не взаимосвязь отношения с ней который вот он пытался разрушить в течение mm -hmm. всего, всего фильма. То есть, ну тоже, что они, вот эти вот ублюдки, завязаны именно на ней. Mm -hmm. ну Да, да в каком-то смысле похожая трактовка. Не совсем вот, да. та такая же, но похожая. Mm -hmm. Но я, кстати, вот. не проецировал так.
3: А как ты? Ну не знаю, для меня это просто была некая трудность, с которой он пытался бороться. А жена, ну и его жена. То есть, я не уловил вот этой...
2: Вот, вот, но у меня, короче, есть железобетонный пруф, который я в финале покажу. Очень странный пруф на железобетонный. Вот, э, собственно, да, и вот здесь как раз, как я вижу эту историю всю, Шриф, который появляется после вот Убийства и изнасилования, это вот такая Маскулинность, да, которая Попытка он героя стать
1: Именно самого героя Стать мужиком, условно говоря, попытка какая-то. После как того, как, я... как с ним случилась Вот такая ситуация, после того, как Им, условно говоря, его жена Воспользовалась, бросила его Ну, он в каком-то смысле Может быть, попытался меняться в этом плане, пытался вот перестать быть тряпкой, слабаком, и вот этим самым но... как раз шериф ему ну, в каком-то смысле пом помогает вот в этом.
2: Здесь, да, вот здесь интересный момент, но как это действительно так? У меня версия такая, что, это я уже не знаю, пруфов это я уже не вычитал нигде, mm -hmm. что э, просто некий элемент маскулинности, значит, он появляется в нем, и вот это, то есть по сути, все говорили, что он слабак-слабак, он там романтик и вся херня. И вот ему нужно было принять одно мужественное решение. Вот одно. Это отказаться от Эми Адамс полностью. То есть решить, что все окей, иди нахер овца. И, собственно, весь Акшриф, вот это все, это сравнение постоянно Джиллин Холла с Акшрифом, сравнение моделей поведения и все остальное. И вот в конце Джиллин Холл самозастреливается. Да? Вот это предельно странный момент, когда он выходит из кабинки, убил, значит,
0: Тейлора Джонсона. Сука. Это же было даже в трейлере. Он называл Адам с ночным животным. Кстати, напоминаю про картину... Про картину в галерее, в
2: галерее будет, просто сейчас мы про холла Это фильм про двух Сами, героев.
0: а что за фильм-то? Смотри, на что он там на, кидал, На нас.
2: Хорошо.
1: Давай я пока
3: посмотрю. Вот,
2: а, да, и в конце там есть очень такая странная сцена, когда Джиллен Хол, значит э, выстреливает Ричарда, в воздух. Что?
1: На Ричарда.
3: Да, на Ричарда, наверное.
2: А, вот, выстреливает в воздух, значит, э, падает э, на колени и такой весь убитый, избитый, значит, там слабый, с пробитой башкой. И вот он падает и самозастреливается. И вот это очень странный момент, очень сложный, который можно трактовать миллионом способов. И как вижу это я, пистолет — это символ вот этой маскулинности как раз, как таковой, который переходит сначала от шрифа к нему, он им пользуется в конце, но Джиллен Холл на протяжении всего фильма как бы говорит, что я не такой, это не мое, это не моя херня вообще, я не из этих людей, отстаньте от меня. И на мой взгляд, это его финальный посыл в том, что вот эта мускулинность, если он будет ее придерживаться, это оружие, оно же его и убьет. То есть а, это а как не раз и... не проекция, это его такой домысел, что это не его. Оно его грохнет, и поэтому он остается таким, какой он есть. А не может ли жизни. это
1: быть тем, что эта мускулинность убивает в нем слабака? Э
2: -э -э, слушай, ну тогда он должен был бы переродиться все-таки.
3: Ну и плюс, мне кажется, тогда бы это должно было быть неким... Осознанным решением
2: и не случайно да. да, да, да. То есть, как бы в том-то и фокус он должен был бы застрелиться действительно тогда э, Что я покончил с собой прошлым. И плюс это полностью противоречит идее фильма, основной, о которой мы еще поговорим на Эми Адамс. Вот, э, и, которая, собственно, и солод, которую солод расшифровал на вступительных титрах. Вот. Но я вижу так. Не знаю, мне кажется, что. Но здесь неоднозначно, но... потому что ну, умер все-таки как-то странно, спорно. У меня... как
3: очень двоякие впечатления от того, что он умер, потому что это все круто в рамках фильма. А вот теперь представь, что ты читаешь такую книгу, угу. и ты не Сьюзан. <св> 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 и как бы, чё
2: за нахер?
1: <св>
2: ну, согласен, с этой точки зрения согласен, но благ даже в оригинальной книге сюжетных линий было две, поэтому... А
1: хрен, знаешь, слушай, а чё? Ну, ты читаешь эту книгу, и вот... Не знаю, сама вот эта история отдельно от э, всего, что происходит за рамками книги, да тоже вполне, я думаю, может затронуть человека. Ну то есть именно да, вот.
3: Может. Но концовка говно. Ну концовка говно, но как бы в ты сидишь, ты, да? все равно
1: такой нагнетается, наг... ну концовку переписали, не знаю, как «Я легенде» сделали. Ну, не, другую. ну концовка-то здесь получается в книге реально говно,
3: если ты не сюзан, то есть книга работает только в рамках вот фильма или для одного человека. Слава назад... богу, что этой книги не существует. Ну да, а кстати, я вот еще не понял, он сказал, я написал книжку, тебе присылаю первую копию. А будут ли еще копии-то вообще, или это реально только для нее такая?
2: Слушай, людо ну, мне кажется, что все-таки он свой «Магнум опус» написал. Ну, потому что мощная книга, крутая, ее пробирая там до костей и все остальное. Мне кажется, что он, он должен стать известным и легендарным, ну просто потому что к этому ведет опять же фильм.
3: Ну, может быть. Но я говорю, мне кажется, вот... Ненаслежно она не будет так работать. Я Концовку понял. надо переписывать. Редактор я... бы сказал, переписать.
2: Я согласен. Я согласен. В этом смысле однозначно. Вот. Короче, с Джин Холлом, мне кажется, более-менее разобрались, если mm -hmm. вы там поддерживаете. Да вот. не, вроде а нормально. Вот... Да. А теперь, короче, появляется сюжетная линия Эми Адамс, которая читает эту книгу. И вот здесь как раз момент. Ну, все достаточно просто и читаемо, но есть тоже нюансы интересные. Давайте, как вот Эми что у нее происходит в это время?
3: Да, Ну, вас. я это немножко описал уже. Она да. вроде бы в прошлом успешная арт... Mm -hmm. Я даже не знаю, как назвать эту профессию. В общем, она устраивает какие-то охерительные выставки. Вроде бы в сфере моды там немножко как-то завязано. Но при этом что-то в жизни у нее все херово, потому что муж ей изменяет, ну и в целом она это выясняет уже, правда, на протяжении фильма, но она видит, что он не очень-то заинтересован ей, ее работой, ему это ничего не интересно, а с деньгами у них туго. В общем, все у нее в жизни довольно печально и прискорбно, несмотря на то, что она вроде бы старалась принимать правильные решения по жизни и двигаться,
2: куда ей хотелось. Вот, да. Завить не туда, куда ей хотелось, а туда, куда правильно.
3: Ну, возможно, куда правильно. Там просто какое-то давление со стороны матери. Да, да, да. да.
2: Матери? Ну,
3: ее матери. Нет, просто ты как
2: будто говорил что-то. Такой матери и не закончил. Да, да, на нее, короче, давление со всех сторон, типа, ты такая вот, будь нормальной, все дела, будь рациональной, будет там все остальное, вот, и, короче, читая книгу, она постепенно вспоминает, значит, отношения, флешбеки, начинает строить проекции и исправляется, в конечном счете, она понимает, как бы, главный посыл, который он и заложил, что в итоге надо, то есть, по сути, главный посыл всего фильма, книги, всего суммарно, что надо оставаться собой, и тогда все будет хорошо, нельзя предавать себя. Вот, и это как раз раскрывается во всех фильмах, и вот спрашивают, почему, например, гей был нужен, да, это очень, на самом деле, важный диалог, потому что в начале фильма ее брат гей, он дико характеризует ее родителей, то есть это, это прям хорошо выписано, потому что она говорит, вот смотри, мой брат гей, короче, вот его, значит, родители зачмырели, выгнали из дома, не признают. И как бы ты сразу понимаешь, насколько ей страшно, насколько на нее груз ответственности, что она тоже сделает что-то не так, ее тоже зачмырят, выгонят и не признают. То есть это прям такой кейс-пример, и все хорошо, и причем органичный, и справедливый абсолютно, и очень хорошо. Ну, то есть без перегибов, без лишнего, без неуместности. Опять же, второй гей, который есть, он тоже с ней разговаривает, тоже ей доказывает, что типа там все, главное это. Там... Ну, он по сути олицетворяет собой тоже гармонию такую, что все хорошо. И, собственно, как раз вступительная секция фильма. Вот Солд правильно абсолютно сказал, что э -эти, эти жирные
0: Суха. бабы... Раз уж <свят> речь зашла о животных. На сексуальную тварь. Сурово.
2: Спасибо, спасибо. Чтобы
0: это не было, спасибо, да.
2: Ну, на это уже донатили. Но помню, вот, да. а... Конст говорит, что мне все-таки кажется, что умер писатель вместе с героем книги, а книга «Предсмертная записка», так нет. Весь фильм как раз об этом, что в итоге он проводит ее через это эмоциональное путешествие и он ей доказывает, что дура, ты предала себя, теперь ты в жопе, а у меня-то все хорошо. То есть как бы весь смысл в том, что вот женщины, которые ну, признают себя такими, какие они есть, и ничего не боятся, давления ничего, и могут даже голые потанцевать, они как раз и счастливы в начале фильма. А Эми Адамс предельно несчастна, и эти голые бабы на ее выставке мертвые лежат, и она как бы такая, ха-ха, вот, вот, вот так должно быть. Но на самом деле, конечно, нет. Я опять же расскажу ее историю еще через костюмированную вечеринку в конце. Вот. А, да, ну и как бы концовочка, что он не пришел, как раз заключается в том, что она такая все. Она открыла себя, она признала себя, она поняла себя. А, но, но она уже ему не нужна, да. Он как бы, он такой, все, я уже тебя убил, иди нахер.
3: Ну, это. Все равно какой-то такой странный прием, потому что э, он вроде бы в книге убивает свою слабость, он пытается ей доказать, mm -hmm. что он клевый, а в итоге все равно поступает как тряпка. Почему Потому как тряпка? что. Ну а почему он не пришел? Он сказал: давай, назначь место, я приду. Uh,
2: Скажи, ну тут как, тут как бы отомстил. Ну,
3: чтоб лола и кеки словить с этого. Я тут понимаю! Как бы, да. Я понимаю, отомстил, да. Но поступил как тряпка. То есть поступил mm. все равно вот
2: в стиле этого слабого чувака. Ну так он же не убивал в себе слабость. Да.
1: Он же остался самим собой, и это его фишка.
2: Он остался <свист> романтиком, и все говорили, <свист> что как бы... О, он, о Ну ты такой... Еще на один, окей, мужчина. Да давай еще, без проблем. Да давай еще, спасибо. Вот, он же как бы на протяжении всего фильма ей говорит, она ему говорит, что ты хочешь, работать в книжной лавке и писать книги или что? Где бабло, где прибыли? А он такой, типа, да отвали, может быть неплохо работать в книжной лавке и писать в себе книжки, в чем проблема? Он романтик, он сделал красивый жест в духе себя, он остался верен себе, и в этом главный контраст, что он не изменился, он, он в этом суть всего. Поэтому, как бы, ну, ты называешь это тряпкой, я вижу в этом действительно жест. То есть, как бы, причем жест такой исчерпывающий, красивый, им обоим понятный, правильный в рамках их взаимоотношений. Как бы, ну, может быть, он такой, ну, не, не шибко, конечно, красивый в отрыве от всего, но вот в их диалоге таком, не существует. если бы он просто правильно. не
1: ответил ей на сообщение или сказал нет, не было бы у нее такого, ну, все-таки, ощущения брошенной. Потому что, ну, как бы... Одно дело, когда ты человека не видишь Много времени, да, у вас будет отношение И предлагаешь ему встретиться Он говорит, нет, не приду, такая, ну и хер с ним А тут он говорит, приду, и ты уже начинаешь Подсознательно ждать его, что вот сейчас Наконец-то, наконец-то все в жизни Наладится, он придет Мы откроем там друг другу сердца И снова влюбимся в друг друга А нифига вы и мне пытаетесь
3: объяснить, ранее. как это работает. Я прекрасно mm -hmm. понимаю, как работает этот жест. А, ну, Но молодец. при этом ему ничто не мешает оставаться тряпкой. То есть это не конфликтующие сейчас мысли. Я понимаю, что mm -hmm. ну, круто, mm -hmm. отомстил, молодец. Но поступил как тряпка. Можно было, наверное, как-то изящнее.
2: Ну, Потому... я не вижу в этом грамма тряпковости. Ну, как бы тут мне остается только разойтись с тобой и сказать ну, сорян. Прям ни грамма тряпкости не вижу.
3: Ну, хер знает. Это, это не мужской поступок сказать, что приду и не прийти.
2: Ну, no, окей. Okay. That's your point of view. А, еще момент, короче. Вот говорят, картина месть, там все дела. И на самом деле, вот здесь, это я подворовал тоже мысль. Мне она очень понравилась. На канале «Скрытый смысл» чувак тоже раскладывал значит, про Natural почему он в итоге не пришел. И мне очень понравилась мысль, что это не какой-то режиссерский жест, что вот месть, там, Или не какой-то задел на будущее, ни штрих и ни ничего, а то, что Эми Адамс сама начинает замечать в своем окружении вещи, которые как бы вот пробуждают ее. То есть, условно говоря, это именно отражение, то, что она заметила эту картину и внезапно ее осознала, это отражение именно ее внутренних переворотов, а не того, что режиссёр Такое, что
1: вот некоторое современное искусство, да, какое-то в каком-то смысле, может показаться полной херней и дичью, пока к этому у тебя нету эмоционального какого-то отклика. Ну,
2: кстати, интересно, То есть вот
1: сама по себе вот эта надпись сухая.
0: «Небо над Может быть, когда-нибудь до Спасибо, быть, Вин да.
2: все-таки нас не оставит.
0: Да.
1: Вот, то есть смотри, вот эта вот надпись «Ревенш», спокойно может, не знаю, на футболках печататься абсолютно спокойно и быть такой среднестатистической надписью в духе, там, знаешь, надписи на футболках, там, «Майами, бищи 87-й год», вот эти вот все непонятные э, принты. Mm -hmm. Но именно когда э, у тебя внутри... Как раз есть тоже этот конфликт, вот это переживание. И для тебя эта картина становится уже чем-то больше, чем просто надписью «Ревенш» рубленым шрифтом.
2: Да, uh, да. Вот, спрашивают про скримеры. Ну, кстати, я ничего не могу сказать про скримеры, они крутые. Просто они правильно сделаны, они как бы есть, все хорошо. Не вижу. А помните, где
3: второй?
2: Uh, когда на кровати, значит, он такой When, <свят> когда. Когда.. Когда пытаются. Джилин пытается понять, это он или не а, он, да, <свят>
3: всё, <свят> <понял>.
2: <свят> вот Да. А -а -а Хорошо. Хорошо. Да, так о чем бишь мы? Мы. А -а да сейчас о том. Пров... Все о том. Да, и вот э, переображениями ля ля Давай, короче, посмотрим на ее одежду. Не в рамках разбора кадров даже, а просто вот Тебя... я, чтобы прод прод продлить ту же линию. Давай. Оно там же в той же папке. Сейчас,
1: стой, блин, секундочку. А,
2: Сейчас, Да. Компьютер
1: иногда задумывается, когда к Винчестерам обращаешься.
2: Ага, спрашивают, зачем вообще нужен скример. Ну, просто как бы, ну, решил он произвести эффект. Они же работают, работают, как бы все хорошо.
1: Ну и просто она в напряжении, поэтому у нее выход, скажем так, идет эмоционально. Так, Нет. а откуда, чего, когда?
2: Да с первого, прям подряд. Первый да. кадр, это она в черном сидит. Короче, смотрите, как читаются костюмы. Уникальный разбор. Я, значит, прогуглил, как это работает. Это самая первая сцена, и это момент, где мертвые же руки, значит, лежат. И смотрите, у нее абсолютно черный траурный костюм. Прям траурный. И плюс, э, херня большая на ее шее, это прям камень. Mm -hmm. Прям вот большой камень, ошейник, поводок, черный макияж, черные губы. И при этом прическа абсолютно прилизанная, идеальная и неестественная максимально, потому что вот волосок к волоску, такая пол лица закрывает, все дела. А дальше дома. Одежда тоже другая, но опять же, черная вся, опять траур, mm -hmm, опять сука. то же самое.
0: Ничего, ничего, госпожа терпеливая. Ну, и я подожду.
2: Посочувствую. Да. Спасибо, хронограф.
0: Спасибо.
2: А, вот, значит, следующий костюм домашняя одежда, но опять черная. Это начало фильма, опять она. Кстати, там момент прикольный, когда она берет, значит, письмо и режется об него. Это же такая символика. Дальше. А, первый выход в свет, опять же, неестественная прическа. Темные тона, синие, но темные, и забавно изумрудный такой зеленый цвет, который э, мы еще увидим пару раз, вот на него обратите внимание, то есть он как бы наличествует в ней, э, вот этот цвет, который отделяется ночному животному в этом фильме. Следующий кадр, она начинает читать книгу в черной, опять же, толстовочке-водолазке. Том Форд сам сказал, что, вы знаете, я до того, как начал снимать фильмы, я всегда считал себя старителлером. Только я рассказываю истории через костюмы. То есть это, опять же, это не, это не оверсинкинг с моей стороны, это не СПГС. Он прям сам сказал, что я раньше вот выпускаю коллекцию на сцену, и у меня в коллекции развивается сюжет. Поэтому тут
0: однозначно это так. Сука. Оленька. Казино сошло с ума и отменило все лимиты. У, сука, да, как же эта реклама меня тут нашла? Спокойно Это не казино Это я с донатом на кролика Роджера А казино объявилось в момент Когда она писала мужу звать ее куда угодно А я пару секунд Он ее что, казино позвал? вы рекламы Да, хорошо,
1: э эти хорошо. вот внезапные сюжетные повороты иногда бесит тебя Да, он...
2: да вот, а теперь. Хуже смотрите... всего
1: было на фильме Пустота, который вы можете посмотреть у нас в Патреоне, если поддержите.
2: Да, нет, на самом деле, хуже всего было в фильме, я, по-моему, уже рассказывал, в Господи, в Кловерфилде 51.
0: 50...
2: Или который, ну, 10 который Кловерфилд 10. 10. Почему, почему, я 51 пусто да назову? Не знаю, Там, потому что.
1: что... Не знаю, 51 минус 10, 41 год, а это ближе всего к 1488, как-то не Ладно, один оттенок серого.
2: Я, по-моему, уже рассказывал, там, короче, фильм начинается с того, что она просыпается в плену прикованной к батарее, и там так «Проблемы с Джой Казино», я такая а помогите Очень смешно. Так вот, смотрите, короче, почему это прям факт? Почему то, что я говорил про то, что Эми Адамс — это главный злодей книги? «Ботинки». Это пошитые на заказ, ботинки изумрудного цвета, такого же, какие были на ней сережки, и дальше будет спойлер, увидите. Вот ботинки зеленого цвета, эксклюзивные, сделанные потому, что они были нужны. Они чтобы они не бросались в глаза, чтобы они были. Так что это как бы Модельер сказал свое слово. А, следующий кадр а, середина книги. Смерть. А, значит. Двух героинь в книге, и она уже переодета в серый свитер, и в ней просыпается какая-то чувственность, и она начинает звонить дочери. Спрашивали, чья дочь, очевидно, просто другая дочь от этого мужика, потому что прошло 19 лет, она говорила. А, никак, то есть аборт был. Вот, серый свитер, он становится светлее, и на... А, ну там просто кадр въелся сюда становится светлее. Ладно, смотрите, касательно того, почему я считаю, что шрифт это, это, пруфов этого я уже не нашел, это уже домысливание, то есть, если все, что я раньше говорю, это примерно я где-то собрал по сусекам. Кофта, пиджак на ковбоя комплементарен со штанами Джилленхолла. Если их совместить, получается цельный костюм одного цвета. И они вот вместе вот так существуют, и от одного переходят к другому. Поэтому у них такая четкая взаимосвязь и взаимодействие на уровне костюма. Ну так вот, в прошлом, опять же, Эми Адамс в черной одежде, хотя на самом деле я хотел здесь маму сфотографировать, кадр промазал, мама там просто очень, то очень выразительно одета. Но так или иначе, Эми Адамс приходит на свою работу, и она в белом. Но она все еще в черных очках, с жесткой прической, и посмотрите на ее рукава, они просто огромные, короче, прям раздутые, это будет дальше видно через пару кадров еще, а, уточню, Но ну, в общем, да. Следующий момент – это телки на ее работе, которая одет в какую-то херню. И вот здесь именно опять подчеркивание, девочка на предыдущем кадре в сером, которая темненькая, она менее вычурная, она тоже такая такой странный воротник, все это бросается очень сильно в глаза. Вот эта телка вообще кошмар, потому что она прям предельно неестественная. Это как раз э, олицетворение ее рабочей среды, вот этой ну, э, абсолютно небудничной, какой-то вылезанной, какой-то надуманной, такой перепридуманной. И...
1: опять-таки не, не настоящий человек перед тобой. Да, перед тобой да, созданный да. образ, как и она была раньше. Она начала замечать это, как начала замечать картину. Как да, раз в этот да. же момент это происходит.
2: И э, дизайнеры пишут, что тут еще клетка нарисована у нее на груди, это тоже символ, тут не знаю, но вполне возможно. И вот следующее, вот видите ее рукава? Массивная такая херня, широкая, это прям тяжелые такие рукава, все еще обремененности. Она, она в пути, но еще не закончила. При этом, что интересно, касательно ночных животных, на ней шуба, у нее клатч из крокодиловой кожи и у нее часы в форме змеи. Ночные животные, жертвы какие-то, какое-то убийство, видите, насилие, все равно, вот это все остается. А, я как... вот единственное
1: не понимаю, как, как вот это вот неосознанно зная это воспринимать в фильме, когда ты рядовой зритель. Ну, то есть, вот чисто.
2: Слушай, это ну же мне... прям, ну,
1: невозможно для рядового зрителя воспринять. Вот если ты не читал интервью и если ты не супер кинокритик.
2: Слушай, вот я не знаю, я всю жизнь придерживался позиции, что эти вещи работают подсознательно. Но последнее время из-за фильмов Марвел я в этом разочаровываюсь. Знаешь, вот проблема
1: в том, что если бы все фильмы придерживались этого возможно подсознательно бы выработала но когда 90 процентов того что ты смотришь это просто ну ты воспринимаешь это как просто одежда в этой сцене просто mm -hmm. вот платье которое не подчеркивает историю как в этом можно разобраться вот ну для меня ну, это вот, вот. Например, тяжело. То есть это скрываю. надо заранее знать что вот в этот фильм особенный что вот тут надо внимательно смотреть это не трансформеры где вот просто ради прикола это все сделано я
2: подумал о том что реально я когда вот это гуглил, это так все интересно это так на мой взгляд все-таки просто ну, то есть, если на этом акцентировать внимание и искать в этом какие-то смыслы, и находить их прям... То есть
1: кажется, я уверен, что вот перед такими фильмами должен быть Гордон Кихот на 30 минут, где вот как минимум это интервью тебе зачитывают по и вот оно должно тогда, да. Тогда ты уже сидишь такой, настроился, смотрю Я, кстати,
3: вот не знаю, тебе рассказали историю, и даже несмотря на то, что ты мог не замечать этих вещей. Про одежду я, например, на нее вообще не смотрел. Ну, наряды и наряды. Ну, модельер же делал фильм, хрен ли нет. А, при этом не используя свои наряды, сказал, не, не будет э, самопиариться. А кино без этого работает. Не, а работает, оно, не если ты хочешь... Э... А вот,
2: а вот работа, работала ли бы так хорошо, если бы не было этих нарядов? Философский абсолютно вопрос. вообще
3: Не, ну смотри. Э, то, что они есть, замечательно. Работает без них тоже хороша, но если ты захочешь там второй раз пересмотреть
1: и глубже копаться, ты будешь замечать я и подмечать эти вещи. Переживаю, что я бы даже второй раз смотреть просто на это не обратил внимание.
2: Я, я, бы, я бы даже на пятый не обратил внимание. Единственное, что меня сподвигло заняться этим вопросом, потому что я понял, что там форд модельер, и все не про не может быть модель... у модельера все просто, просто
1: так. Э, э, просто я к чему, может быть, веду современные, возможно, фильмы, ну хотя и старые тоже. Э, надо воспринимать не только в рамках того, что тебе показывают во время э, непосредственно самого кино, но и надо как-то, ну, вот такие фильмы, надо знать какую-то возможно, дополнительную информацию для просмотра, что вот позволит тебе начать обращать внимание на какие-то детали, на которые, скорее всего, в большинстве своем ты бы даже бы не подумал обратить внимание. Ну, вот реально, вот одежда, вот... Я бы вообще бы но, даже да. на какой это бы там
3: профессиональный раз... кретинизм режиссера больше тут сказать нечего, потому что обычно такие вещи стараются показывать тупо цветом, потому но, что это проще воспринимать. Да, это проще.
2: Угу. Согласен. но на самом деле, когда Тому Форду опять же его в интервью, ему в интервью предъявили: типа Чувак, ты че вообще? Вот ты дизайнер, ты видно, запарился с костюмами. Он только погодите. Хичкок начинает перечислять, я уже забыл кого, такой-то режиссер, такой-то режиссер, но Хичкок мне особенно запомнился и говорит, он недели проводил над разработками костюмов. Многие режиссеры так делают, забейте, я не сделал ничего необычного, как бы хорошие режиссеры, они об этом парятся всегда. Вот, так что, действительно.
1: Знаешь, что, но... одно дело, как они парятся, условно говоря, передать настроение, а с другой стороны, тут, ну, прям целая история. Тут прям, э, именно это прям привязано к персонажу, а не просто к какому-то, условно говоря, эмоциональному моменту фильма. Поэтому. Ну вот, оно, понимаешь, зная это было бы куда интереснее смотреть.
0: Первый донат в моей жизни из-за вас не пришлось порвать плоть. На темного рыцаря Че 2. Если было, то на петлю времени. темного рыцаря не было. Надеюсь, не крайнюю плоть пришлось
3: порвать.
1: Слушай, я тебе. Я тебя огорчу, но порвать пришлось. Ну, короче, близко к этому. Что? Ну если это первый донат, значит он потерял девственность. А. Если потерял хорошо. девственность, то порвалась,
2: ну. Ну ладно. Вот, а кадр тоже, который я зацепил, который очень показан, ну в нем лучше видно, какие массивные херни на ее руках висят. Но это так мельком Еще mm -hmm. можно отметить, что ночь очень хорошо снята в этом фильме. Мне очень понравилось. Он берет практически во всех сценах ночью один мощнейший источник освещения, сильно его э, распыляет и получается прям луна. Очень хороший подход, мне понравился. Вот, а, финальный кадр костюмированной вечеринки, ее полное раскрытие, возвращение к тому самому зеленому цвету, которого ботинки у этого чувака, к той самой сережке, а, открытость, чувственность, вот разрез на груди, это именно у нее были до того закрытые строгие наряды, сейчас сиськи вывалились, все, она проснулась как женщина, она смывает себя помадой и все остальное, но чем, мы кон... чем это все кончилось, мы знаем. Вот, и такая сюжетная линия Шпионским мостом,
1: как показывают мне с гиншотами
2: Да, в общем все Вся история Эми Адамс рассказывается просто через одежду, и это, блин, очень круто, очень впечатляет. И вот таких вот мелочей в фильме просто миллиарды вообще. То есть там прям забалдеть. А, работа с интерьерами, типа около мамы, когда она с ней разговаривает, там маргаритный острый такой бокал костлявый, он прям хорошо ее характеризует. Они там визуально разделяются, то есть все правила остальные есть, просто мне лень их перечислять, тут было хоть что-то другое, за что зацепиться. Вот, и да, да, и монтажные склейки между реальностями тоже очень классные, и... И великолепное кино, абсолютно законченное, цельное, от и до продуманное, хорошее, и с посылом, который как бы, ну такой в, кон... в конечном счете легонький, приятный, абсолютно понятный, типа оставаясь сам... собой, не предавая себя, очень такая попсовая изи мысль, но рассказанная вот таким мощным.
3: Мне кажется, она даже говорится самим Джиллен Холлом, когда они mm -hmm. расстаются, когда она говорит, что она несчастна, он говорит, если любишь кого-то, то надо за это держаться, иначе можешь потерять и никогда больше не получить. И, mm -hmm. по сути, как бы он это и воплощает потом в книге и доказывает ей эту мысль. Mm
4: -hmm.
3: Мне, в своем случае, так показалось. Но... Но, подводя итог, при первом просмотре, вот было немножко тяжело, да и, ну, потому что субъективно было очень сложно воспринимать то, что происходит на экране, просто потому, что я такой человек. Объективно круто, второй раз смотрел более объективно, более... Или даже, может, и субъективно, но зная уже, что меня ждет, второй раз вообще отлично зашло. Я Несмотря вот... на то, что mm -hmm. все узнал, скучно не было.
1: Я вот скажу так, я фильм до этого не видел, фильм меня действительно завлек, и вот сейчас, после наших разговоров, вот как раз-таки, когда ты знаешь, что вот стоит его смотреть несколько более внимательно, как это, знаешь... Как это было удачно сделано у Вильнева во враге, когда ты после вот уже такой понимаешь, что надо фильмец так пересмотреть, что, да. да, более как-то подробненько. Вот, то здесь, вот, сам фильм такого не вызывает эффекта, вот посмотреть более подробно, но вот после того, как мы сейчас поговорили, действительно есть желание как-то пристальный с ним ознакомиться. Единственное, что не сейчас. Сейчас второй раз я вот его, словно говоря, я должен от него немного отдохнуть, потому что он реально очень тяжелый в плане восприятия. Его ну, нельзя вот кажется... два раза подряд глянуть. Ну, вот лично мне было бы не очень приятно.
3: Он еще такой размеренный, такой неторопливый, я бы даже сказал какой-то вальяжный. Несмотря на там какие-то напряженные моментики в книге, в целом все равно повествование идет как-то... Плавно, плавно, и неторопливо. Во всяком случае, при первом просмотре у меня было такое, типа, что то что то не хватает динамики. Второй раз лучше зашло.
1: Ну, mm -hmm. вот не знаю, вот момент ночью, который происходит, он прям предельно вот такой держащий, держащий тебя за причинные места. Вот потом, когда вот уже наступает рассвет, вот да, да, тогда динамика спадает. Так, именно, или напряжение, лучше так сказать, напряжение спадает. Напряжение спадает, да. Да, то скажу. есть ты знаешь, вот. ты остаешься таким несколько пустым в этот момент, как раз, вот, знаешь, такая вот потеря. Вот когда, вот, условно говоря, да, у тебя там с девушкой ссора, да, вот вы как бы ссоритесь, ссоритесь, и тут она уходит, и ты остаешься с пустотой. Вот наверное похожая ситуация в этот момент, когда он один идет по пустыне, он, у него ничего не, нет не осталось, вот он один mm -hmm. просто, вот. mm -hmm. один на один с пустотой.
2: Вот, еще пара моментов, которые я забыл вставить, я становлюсь отвратительным, когда делаю заметки по ходу просмотров, потому что их слишком много. Очень круто, мне очень понравилось, как сделан показан образ мышления Эми Адамс в том смысле, что очень четко по монтажу, нет, нет скачков, например, из книги в прошлое, потому что всегда сначала книга, потом Эми Адамс, которая лежит, думает, потом флешбэк. Потом Эми Адамс, которая лежит, думает, обратно книга. То есть это все прям выстроено, чтобы хаотичность не создавалась, чтобы была линейность. Плюс монтажные решения есть, опять же, хорошие. Типа э, он открывает комп такой, значит, что-то прогуглить, и она сидит за компом, что-то работает. Это такие моменты тоже есть. Очень четенькие, очень плавненькие. Ну и там, в принципе, очень вычурные, когда она в одну сторону, он в другую, все это здорово. Плюс э, одна из главных цитат фильма, которая у нас не всплыла, но в принципе... Понятно, когда Джиллен Холла спрашивают, типа, зачем ты книги пишешь? Он говорит, я пишу, чтобы спасти вещи от смерти, если напишу, они станут бессмертными воистину. И вот здесь как бы, ну, во многом отражается, зачем он эту книгу писал. Ну, опять же, такое, оставить на домысливание. И момент еще, который мне дико понравился и который, на мой взгляд, дико характеризовал Джиллен Холла как человека, в принципе, когда э, Шрифт сидит в значит, в этой, в кафешке, я такой, типа, так, у меня рак легких, короче, там, я не хочу есть вообще, меня блевать тянет, у меня все плохо. Меджелин Холл такой, чувак, причем так хорошо, уверенно, спокойно говорит, чувак, как ты будешь работать, если ты голоден? Давай, иди и поешь. И такой шиф подумал, подумал и поел. И вот это, блин, характеризует его лучше, чем миллион разговоров про его слабость, не слабость, там, чувственность, нечувственность, просто вот. Шриф Иди-ка ты поешь, потому что тебе надо набраться сил. Блин, это прям очень мощно. А, да. Да. И момент Эми Адамс тоже такой забавненький был. Когда она на работу пришла, она такая сказала, что, а вы знаете, возможно менять все слишком резко не слишком хорошая идея. Ты такой, ну да, ну еще жирнее подвяжите как-то, покажите прям, что она меняется. Но было. Все, вот теперь у меня закончились заметки. Я все, что хотел, сказал. Спасибо.
1: Да
3: можно сказать ему. ему больше нечего. Да.
1: да. Пусть бог ему будет судья. Не знаю, к чему я сказал. Просто Попад хоть ни к чему. Да. Ну что, да мы, в принципе, уже даже высказали наши отношения. И у и у меня, и у тебя все. Действительно, фильм мощный, действительно, фильм крутой. И, кстати, да. сказано, смелый. да
3: за фильм на по кинофестивале борьба шла, охереть не встать и Фокус Entertainment или как там это называется а, распространитель за 20 лямов купил фильм, самый дорогой фильм, за который ну, самый дорогой фильм, который когда-либо покупали на фестивале.
2: да еще А давай посмотрим, просто интересно кинопоиск, кассовые сборы какие там или Блома Джо, или как там, проверь свое. Еще. А а тем временем у нас будет последняя рубрика. Да. Последний
1: момент, чтобы Правой вытянуть какой-нибудь фильм повыше, а какой-нибудь а -а -а спустить пониже. Тридцать лямов по всему миру.
2: Да, мало, не окупили. Но, возможно, на DVD потом еще отобьется.
1: Ну, во-первых, на, на DVD-блюрек, во-вторых, знаешь, что такое статусность.
2: Статусность, не, оно... да.
1: А плюс у него ж были эти
3: номинации на Оскар, так что такие фильмы да, обычно хорошо. Да, такие фильмы не делите, на они, потом.
2: они отрабатывают, согласен.
1: Итак, итак, давайте же перейдем уже наконец к заключительному этапу нашей передачи. Вопросы и погнали. Я вопросы, какие у нас
2: пока Соло, давай, что у нас происходит и какие у нас шансы на получение третьего четвертого места, как вообще? А, ну,
1: новые парни Турбо
3: вряд ли кто-то обгонит, американская история Икс, и тоже вряд ли ее кто-то гонит. Так что, Нифига. по идее, все закрепилось, устаканилось, будем смотреть. Один Хорошо. хороший фильм, другой вообще не знаю, что такое.
2: Другой не знаю, что такое, согласен. Блин, давно пора пересмотреть «Американскую историю Икс». А, хорошо а,
3: Режиссерку будем смотреть или обычно? Режиссер. Все всегда режиссерки
1: да. Ну знаешь, самый противный был момент, когда я подумал, что я скачал режиссерку Тора и Это, казалось, собранная из вырезанных сцен с с синими задниками, отсутствующими спецэффектами С охеренно контрастирующим на фоне дубляжа озвучкой Такой, блин и там прям сцены такие по пять минут Кусищи ты мотаешь ужас. Да, что, Главное не напороться На что-нибудь такое Но да, а -а -а. режиссерка, я думаю
2: да, спрашивают, как считаешь, не перебрал ли Том Форд с визуалом, когда действия происходят в реальности, все слишком синее, холодное в плане оттенков? Ну, как бы, они очень четко разведены, да. Это, по-моему, правильно. Как вы считаете,
1: Господи? Ну, это, блин, вопрос, как они перебра... перебрал Рефан рё... в неоновом демоне с визуалом. С визуалом. Хороший визуал, блин, лишним не бывает, особенно нынче.
2: Согласны ли вы с утверждением, что Спилберг уже не торт?
1: Нет, не согласна.
2: Абсолютно. Вот, а, но на самом деле, есть небольшой шанс, судя по большому великану, что Спилберг разучился снимать, э, ну, такое массовое, хорошее, развлекательное кино. Но я искренне надеюсь, что Ready Player One выйдет просто вот и жопой всем порвет, я
1: как раз хочу сказать, что, как по мне, Спилберг немножко для меня все таки ниже стал, вот... В топе режиссеров в какой-то момент, потому что начал снимать какое-то, ну, несколько обычное кино, потому что вот раньше его фильме это был каждый раз какой-то вот что-то совершенно невероятное, потому что э -э тот же, угу. если я сейчас не обосрусь, Парк Живюрского периода, его, да? Да. да. Да, это, блин, прям вау было. В совершенно новый, уникальный мир он придумал, сеттинг, да, в котором вот эти динозавры есть, а потом Искусственный э, Разум, тоже, вот этот вот будущее, вот этот ребенок, который ищет там свою, ну не маму он там mm -hmm. искал, но не суть важна, да.
2: Не, Искусственный есть... Разум это спорная история, ее скипы. Спорная скипы? Не, 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 не по этому, не по... это фильм Кубрика. Там, там надо производственную ну, людейку
1: всю знать. и рам... фильм Спилберга. Ну, там. окей, все равно. Я как бы все равно немножко придерживаюсь, что это его фильм. Да, А вот ну, тот же самый вот Шпионский мост, например, я такой... Ну, как бы да, ну не цепляет так сильно. Не фильм, который Может...
2: я... Он ну, не пытается, да. Он согласятся. не пытается,
1: но вот для, лично для меня, мое мнение, да, что раньше его фильм это была вещь, которую пересматриваешь, прям, вау, как круто. Угу. Шпионский мост так сильно не поражает. И даже Тинтин -тин только в качестве графики поражал, а вот Фу. именно в качестве, ну, вот пересмотр не так сильно тянуло пересматривать. И в этом плане, ну вот для меня он несколько, говорю, пониже стал франках режиссеров, но я тоже вот посмотрел Ready Player One и надеюсь, что это опять вернет вот те самые забытые мной уже относительно Спилберга чувства, когда это уникальный новый мир, это уникальная история, которую ты прям хочешь пересматривать, потому что в вне столько нюансов, столько деталей, столько любви к своему делу, вот, ну вот.
2: вот ну, согласен. Так. Согласен с тем, что Шпионский мост это... И вот а, Тин, Тин это хороший пример того, что что-то немножко он промахнулся. Немножко он прям промахнулся. У, сука, промахнулся. Yeah. Ну, хорошо. Что лучше? Как, режиссер вопросов очень мало, они все касательно наших фильмов сегодняшних, поэтому видите, если что-то да? видели... Да. Если видите в чатике, то выцепляйте. А, что ну, лучше? Тут
3: в донате прилетел один вопрос. А, На да, вопросы. давай. А, нашли ли мы клюкву в Шпионском мосту?
2: Ну, вот я... Скорее да, чем нет. Такой, туда-обратно. Вопрос.
1: Скорее нет, чем да. Вот так скажу. Хорошо. Меня не так сильно задело.
3: пришел тонат на голову Маркса, и я не понимаю, что это такое.
1: Понимаешь, у меня немного сложилось так, что вот у Баскова есть фильм «Голова», а есть фильм «За Маркса». И вот оно как-то сложилось. Чтоб ты понимал, Баскова а... это та, кто снял зеленого слоника.
3: Я Короче, я нашел голову. видео
2: в Одноклассниках, голые бегут на Маркс.
3: Не, ну давайте тогда, что, голову она просто уже... Блин, она прям... Прикинь, бесполезна. человек
2: такой, нет, что я наделал? А я, я тоже я не понимаю, что такое голый Маркс. Или голова Маркса.
3: А, голова Маркса.
2: Uh, голова сеть салонов красоты в ВКонтакте. Что за херня? Ну,
3: короче, да, действительно, Васян знаток басковый, у него есть за Маркса есть голова.
1: Я... Ты что, я думал, я соврал тебе что ли?
3: Слушай, Нет, ну я, я
2: не просто знаю, удивился, я не вижу что такой головы. знаток. Давай, короче, на. Ладно. К ну, сожалению, на голову, да. На
1: голову.
2: На да. голову. <and> <н privilege> <October> <nuclear> Хорошо. Uh, чувак, у тебя есть
1: шансы справить, короче, то, что ты наделал.
2: А что лучше, когда у режиссера есть свой киноязык, по которому можно стопроцентно узнать фильм режиссера, или когда режиссер умело оперирует стандартными
3: приемами? Я люблю, наверное, больше, когда есть такой узнаваемый стиль. Я поэтому люто люблю Райта Гая Ричи. Кто там еще такой вот прям что Капец узнаваемый? Я даже не знаю, сходу больше никого Финчер.
2: не вижу. Финчер... Капец, по-моему. Я прям Финчера вижу, не знаю. У него была статичная, плавная камера вечная. Вот это прям... Ну,
3: Хром... возможно, да. Финчера легко выследить по технологичной охерительной заставке у фильма. Да. Вася... Тарантино,
1: да. Вот, Тарантино еще. Тарантино, да. Ну, я не буду называть уже людей, которых вы назвали. Тем более не буду называть всяких фонтриеров и прочее такое. Да-да-да, я сразу перейду. К вот этому. Я, в принципе, тоже ценю, скорее, именно какой-то свой собственный стиль, потому что, ну, как бы, когда все сделано по шаблону, это как бы хорошо, но великим вещи становятся, когда за рамки шаблонов выходят.
2: Ну, а я считаю, что все зависит от задачи. Сильно. То есть фильм «Побега шаушенко нельзя было снимать с вычурным стилем. Из... «Игры разума» нельзя было снимать, «Хопперовские» вообще фильмы нельзя снимать с вычурным стилем. И, в принципе, очень много ситуаций, когда ты пытаешься снять такое достаточно визуально-нейтральное кино, и в таком случае тебе помогают... Чем больше таких наворотов, тем сильнее они отвлекают от сюжеты, ну, тем раз... сильнее отвлекаются от истории.
1: Уместность наворотов тоже другое дело. То есть, понятное дело, Нет. что э, по бегу и Шоушенка не подошел бы монтаж Эдгара Райта. Да. Но тут, как бы. откуда
3: ты знаешь? Может, он бы смог что-нибудь такое.
1: А вот, а может быть, и действительно было бы задорней фильм немножко был бы подинамичнее там, оп-оп-оп. Вот тебя избивают, вот тебя на вот ты вылезаешь <смех> через дерьмо.
2: <смех> <смех> ну, короче, да, я считаю, что очень много фильмов, которым э, нужно придерживаться стандартных правил и не лезть никуда больше, потому что это помешает. Это максимально нейтральный ответ, такой, типа, ну, нужно и то, и то. <свят> нет, э нет, э нужно не то что это, это Есть фильмы, которым нельзя. Хорошо, я дам жесткий ответ. Давай. Есть фильмы, которые превратятся в сраное говно, если вы будете пихать, в них вонючие приемы вот перемудрен. Пришел, режиссер вы, выпендривается, значит, такой накруй, херня, сними Но... спокойно, овладей, научись с ним. Вот шпионский мост нахер! Обычно! Канонические приемы спокойно разводятся. Например,
1: опять-таки, обратная ситуация. Возьмем, например,. О, Димон не, сейчас не, просто не прерыв... отключил, на самом деле, мне кажется Рецензию на короля Артура <свят> <свят> Возможно Смотри, возьмем, например Непрерывность кадра, как она классно Сыграла в детей Человеческом и как классно Сыграла в Бёрдмане, хотя в одном Надо было динамику показать бешеную А в другом там в принципе Нету такого необходимости в бешеной динамике, но при этом прием сработал ну, нет, и там, и там. Ну
2: не Чего не согласен. В Детей Человеческом это прям элемент киноязыка, это прям важно, то есть там но... именно вот эти длинные пролеты, но... они действительно важны для я, фильма.
1: Не, я я же не говорил, что они не важны, позволь.
2: А вот есть, когда нахер не важны, они всовывают, а они нахер не важны, вот тогда не нужны.
1: Если они не портят, О, а делают, чтобы с ними и без них было бы одинаково, нет. пускай будут в... Пускай будут Если не портят, так нормально Если не работают,
2: нахер не нужны Если не портят, пускай будут вот И вот закончили, вот считаю Вот и разошлись, вот и разошлись. Хорошо а, На самом деле все Это все вопросы, которые я вижу серьезные Такие, которые еще не надоели Мне, типа, посоветуй книги по Порежиссурить, ну типа, камон, ребят Смотрите YouTube и все, и хватит с вас а... Вот э -э Ну и остальные вопросы менее интересны Хорошо, друзья Пора
1: Я Пара, рад, что ты по-прежнему вас так называешь это, это замечательно, что Всегда приятно, когда к концу стрима Все-таки тебя по-прежнему считают другом Ну что ж, я даю отбивочку, ребят Я
2: зрителям
4: на самом деле
1: говорил
4: жопу, да. я дал отбивку
0: Друг больше. Нет
1: Не мог промолчать, а. Ладно. Итак, у нас в топе. СУХА! Погодите, секундочку. Эх!
2: Давно. Вот это не очень честно. Пираты. Эрк. А, оно что-то меняет? Да. Слушай, ну чувак явно заранее отправлял, как бы тут. И что мы делаем? Он выгадывал. Не, мне кажется, он выгадывал. А что смещается? Давайте X. Уползает, да. Блин! Ну, блин, вот с одной стороны Нет, ну человек заготовил. Ну, да, как бы, ну, вот такой маневр. Маневр. Выжила последнюю секунду. Ну, я... я ну, вообще-то, после, выкли... после
1: завершения заставы. Ну, пришли. Ну... ну, понимаешь,
2: это время обработки еще было, да? То есть... Ну-ка, бы...
1: а на... на аукционе, когда ты в, в eBay, например, из-за того, что тебе интернет подлагнул, тебе никто не вернет вещь, которую ты
2: упустил. Как хорошо, что мы можем вести тот диалог, который не может вести eBay. Да,
1: есть такое.
2: Может, голосовалку?
1: Да
3: голосовалку сейчас
1: знаешь, что будет?
3: Что будет? Что мы три фильма смотреть будем.
2: Нет такого варианта. Uh, задержка 40 секунд, алло А ну, да, то
1: нам да. в то же время приходят Как они обрабатываются Это у вас я задержка предлог, я, пред, я, пред,
2: я предлагаю засчитать э, этот, Маневр Я считаю, что человек тактически сыграл
1: Я тоже
3: считаю, что Вандермир по, прям Постарался, а то, что он не попал Это совершенно понятно, стрим-то с задержкой Идет, он не знает, когда мы отбивку даем Да <м clar> А хотел прям перед отбивочкой ну, не успел, да, потому что сложно рассчитать. Но это Нам грязная было... игра. Ну... Сука, Ладно. вы нас поставили вот просто... В очень сложную, да,
1: позу.
2: В очень сложную позу. Хорошо. Давайте проведем голосовалку из нас троих. Голосовалка или Вандермир?
3: Ну, я за Вандермира. Василий? Потому что все-таки
1: это был... Маневр так. А, сука. Мне всегда не хочется обижать всех Тех людей, которые продвигали Американскую историю X Столько времени и очень четенькую циферку Оставляли и человек, который Ну все-таки закинул под конец Я за голосовалку
2: Нарочито такой
1: вариант был, я что-то не
2: уловил. Нет, голосовалка или Вандермир победил? Либо голосовалка, либо Вандермир. Я считаю это как бы однозначно. Знаешь, голосовалкой
1: мы несколько себя ответственность сбрасываем за обиду.
2: И хорошо. Ну ладно. А, давайте. А ты типа,
1: знаешь, еще люди вопросы такие. А вот в голосовалке будет пункт смотрим три фильма или нет? Так <свят> вот да, да. Я же
3: говорю, если будет голосовалка, мы будем смотреть три фильма. Честно, <свят> не очень хочется мешать нет. американскую историю X и Пираты Карибского моря. Вот это очень странное сочетание на мой взгляд.
2: И, и, и парни-турбо. А и я не знаю, что
3: такое парни-турбо. Ой, это.
2: <свят> это короче. Это да, ближе а... к Пиратам Карибского Лизу... моря. Сука. <свят> Вандермир такой сидит и, и троллирует.
1: Вандермир
3: совсем тролль, теперь как бы они вместе на втором
2: месте. Все, ну нет, давайте, Вандермир сам, короче, голосовалка. Вандермир разрешил.
3: Ладно, там. в Да я хрен его знает, Вандермир, походу,
2: хочет три фильма. Пес! Uh... Нет, давайте, голосовалка Все, ну как бы, друзья Три фильма, это эфир 4 часа Это мы злобаемся, устанем и вообще uh... Голосовалка, um... оформляй, Василий Девандер um... uh... Сделал свой ход Снял с нас ответственность
1: Так, на первом месте Пираты Карибского моря На втором месте <приним Emoto> Итак, погнали Один Пираты Карибского моря Два... <приниматив> История
2: Хорошо, а тем временем у нас остается все еще вопрос Пойдем ли мы на темную башню на следующей неделе Да, пойдут. Точнее, Абсолютно. на что мы пойдем на первую неделю на следующей неделе
1: Абсолютно точно пойду на темную башню Пускай будет даже говно М -м
2: Да, я тоже думаю, что надо сходить по-любому а Что еще? А у нас не показывают темную башню все, получил своего Эдгара Райта, сиди.
3: Не, ну я доволен. Как бы
1: не знаю, что там с башней, а Бэйби
2: Драйвер... Я
3: смотрел
1: фильм Стивена... Господи, Стивена Кинга. На радио Стивена, блин. Вот, последний. И он был охеренной комедией на уровне Эдгара Райта. Он назывался «Мобильник», и поэтому «Темная башня» это будет... Хорошо. На самом
2: деле у «Темной башни» нет никаких критиков, нет ничего, и это плохой знак. Но разберемся. Uh, да, хорошо. Кроме того, на следующей неделе есть некая ветреная река», uh, которая Джереми Реннер с uh, бабой -то по лесу ходит. Все ждут этот фильм очень сильно. Кан... Канны получил особый взгляд Каннского фестиваля «Лучший режиссер». Uh,
0: а я хочу новых а -а -а. парней Турбы. Чувак, турбо вообще никуда не девались из стопа. Но да.
3: спасибо, конечно. Из Киркроу я немножко переживаю. Ты хочешь новых парней?
1: Пацаны, вы лучше посмотрите на голосовалку. Это
2: кашлятся. Пираты на один голос. Я уже не на...
1: Жесть! Остановитесь! У вас есть 10
3: секунд осталось. Это будет очень странный перевес. Это как вот Британия из-за такой херни, из Евросоюза вышла.
2: Чот, я тебя нету нихуя перевеса! 120 на 120! Ну Но... тут
1: уж, извините, придется три фильма смотреть. Придется, Вообще ты, 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 никак просто...
2: так, Абсолютно без вариантов. Вы,
1: вы просто мастера. Я не знаю, как вы это сделали Ювелиры Смотрим. просто.
3: Я снимаю шляпу.
2: Я снимаю тарелку. Что-то я
3: должен... все три фильма. Смотрим. Новые парни Турбо, Пираты Карибского моря и Американская история Икс.
2: Икс. На следующей неделе «Теснота», русский фильм постараюсь посмотреть, э, не факт. «Темная башня» однозначно и «Ветряная река» сто процентов, что нет. Просто она есть.
3: А, у нас выходит «Блондинка», но это как Ну и зачем?
2: Ты, Ну, как бы, я б тебе не советовал, вот серьезно. Если меня спросят, ходить или нет, я всем буду говорить «нет».
3: Окей, тогда не пойду. Ну что я могу сказать? А еще идет какой-то чешский фильм Крижачек. Я не знаю, что это. Ты можешь в прикол сходить? Да, спасибо.
2: Хорош. Друзья, коллективное сознание победило. Мы, мы им не дали этого варианта, но они выкрутились.
3: Не, это вообще капец. Это Я ну, не да. знаю, давайте там быстро математически посчитайте, каков, какова вероятность. Это, это легендарно. Да. Я тебе бросил двадцатку просто.
2: Да. Все. Друзья, успокоились, выдохнули, пора заканчивать. Простяюсь. Вандер Мир говорит, выбрали бы пиратов, смотрели бы два.
3: Нет, всем зрители проголосовали, спасибо вам большое, что смотрели, что донатили три фильма, такое бывает нечасто, но бывало.
1: Да. И до встречи через, наверное, неделю. Через наверное неделю, а может и поменьше, потому что в субботу. Да. Да. В общем-то всем спасибо, что пришли, всем до скорых встреч, народ.
2: Пока-пока.
0: Кинологи.